0: Um... Willkommen hier beim Podcast Sternentor. Mit dabei ist, wie so oft und immer, Thomas. Hallo Thomas.
1: Und live. Und ne? live. Nicht zu vergessen. Hallo genau. zusammen.
0: Ja, und äh, wir haben es angekündigt, ihr wisst es. Und es hat gar nichts zu tun, dass es hier eine e Jubilanz-Episode ist mit der 150. Target SG-1-Episode. Das wurde schon so alles abgesprochen. Karina ähm, ist nämlich auch zu Gast. Hallo Carina. Genau, hallo. <lacht> ich nämlich ähm, vorhin, als ich so ein kleines Special noch geschaut habe, gemerkt, so was... Also stimmt, das ist die 150. SG-1-Episode, ähm, weil irgendwie bei uns geht es oft so durch die Lappen, weil man nimmt halt so jede Woche auf im Trott und diese...
1: Ja, man zieht sich ja nicht mit, ne, wir gehen in also ja. das ist dann Staffel so und so, eine Episode, genau, das, das ist das, klar. da war das schön, dass
0: im Special selber stand es nochmal und da dachte ich, okay, dann, wenn die Stargate-Macher das sagen, dann wird da was dran sein. <lacht>
2: Ja, und dann bei der 150. Folge sowas raushauen? Ja, uh.
0: ein paar äh, Zuschauer verschrecken die es zum ersten Mal schon. <lacht> nein, <lacht> ähm, weiß man nicht. Äh, nein, ist ja nicht schlimm oder so, aber ja. Ähm, was auch nicht schlimm ist, ist euer Feedback. Eine Person hat sich auf Facebook gemeldet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, viele <lacht> Leute, aber es gibt es. Wir sind da noch, keine Sorge. Zur Episode, auch mit Karina interessanterweise, Daniels Träume war das. Da schrieb Selma Özt, hört Grüße gehen raus, ich hasse die Pizza-Sache. <lacht> fand ich äh, schön, weil ich glaube an der Folge konnte man auch sehen, dass wir auch jedenfalls jetzt zu Beginn erstmal ein paar Problemchen mit dieser Pizza haben, oder? Also mhm. ne, hat wir glaube ich schön herausgearbeitet, es ist irgendwie so ein Stalker bei der Polizei, der dann noch Leute fragt, die beim Militär oder so sind, FBI oder äh, CIA und dann so ausspielen. Ja, das ist
1: ja weiß Vielleicht ich nicht. Tage in, wir, wir sind da ja auch nicht mal up to date.
0: Ja, okay, aber ja, ja, es ist was anderes, ob ich jetzt auf ein Social-Media-Profil von irgendwem gehe oder halt behördlich nochmal Akten einhole oder so. Ja.
1: Das sind in den 90ern aber normal gewesen. Ich habe vorhin ja? noch eine Folge How I Met Your Father geguckt oder so. Da war mhm. dann auch, äh, die Ellen ist dann auch ihrer Freundin hinterher und mhm. hat die dann auch mehr oder minder gestalkt. Äh. So
0: kommt raus. Was äh, auch rausgekommen ist, ist natürlich hier diese Episode. Wie heißt sie denn im Original, Thomas? <lacht> äh,
1: hier, ja, Heroes ja. Part 2.
0: Genau, und äh, im Deutschen Helden, Komma, Teil 2. Wer hätte es gedacht? Ja, und es ist, wie gesagt, die 150. Target SG-1-Episode. Da wird es bestimmt eine total freud wie sagt man fre freundliche... Ein äh, freudiges Ereignis. Äh, genau, das, äh, vielen Dank, Carina. Mir fehlen die Worte schon wieder. <lacht> eines <lacht>
1: Jubiläums angemessen.
0: Eines Jubiläums angemessen ja. ist, äh, genau, wir versprechen nicht Friede, nicht Freude und auch nicht Eierkuchen. Können wir leider nicht, das wäre nämlich, glaube ich, gelogen. Aber ja, wir kommen äh, zu dem Schreiberling, ist Robert C. Cooper... Regie in die Mikita. Und ich habe mir die erste Ausstrahlung nicht notiert. Hier steht es aber Weltpremiere 3.2.2004 laut stagetwiki.de und laut derselben Quelle Deutschland Premiere am 26.01.2005. Wobei ich das seit einigen Folgen immer noch, ähm, Thomas hat es ja auch schon gesagt, ein bisschen merkwürdig finde, weil wir waren eigentlich so eingependelt, dass die deutsche, wie sagt man, deutsche Übersetzung zu uns rüberkam. So sagen wir mal ein halbes Jahr, sieben Monate später, aber jetzt ist immer ein Jahr Abstand. Also bei aller Liebe, ich weiß nicht, ob das so stimmt, weil... Es ging schneller, das wundert mich, aber es kann ja sein, dass da irgendwie das Produktionsteam in Deutschland gewechselt hat, synchro Oder man hat einfach
1: eine leckere Pause bei RTL 2 gemacht, das kann ja auch sein.
0: Ja.
2: Nee, ich meine gelesen zu haben, dass Helden 1 und 2 wirklich an, an, an einem Tag ausgestrahlt worden sind. Ja, ich
1: ist auch mal ja. so laut IMDB, laut IMDB ist das auch so passiert, beides am okay. um 26.04.2004. Ja. Ja. Ah, ja. Genau.
0: Ja. ja gut, ähm, wie gesagt, wenn ihr das wisst, manche führen ja da so tagebuch ähm, Grüße an nicht retro hätte ich gesagt. Die Rückspultaste, da gibt es ja immer Tagebücher. Ähm, ja, vielleicht weiß ich es genau, ja auch. Genau, die
1: haben mal. aber leider immer start, äh, start Trek. Ja, aber das klingt, das
0: ist ja schon mal 50 Prozent, Thomas. Ich glaube, <lacht> <lacht> glaub, wir, wir können da nicht so wählerisch sein. Ne? Wobei wir auch nicht wählerisch sind, ist äh, die... Haushaltsleute, die es geschaut haben, letzte Folge 1,38 Millionen, 10,3 Prozent. Jetzt etwas gesunken, was ich null nachvollziehen kann. Erstens, weil die Episode gut war und zweitens, weil man ja theoretisch wissen will, wie es weitergeht. Schämt euch ähm, auf 1,31 1 Millionen, 9,5 Prozent. Na okay, ist es auch nicht so viel, aber vielleicht ja, gab es da ein paar Dinge, die noch dazwischen kommen. Genau, ich war heute auch ein bisschen dazwischen gekommen, denn ich war auf der Maxi in Erfurt. Äh, bin ich spontan heute mal hin. Bin jetzt gerade zurück, deshalb.
2: Ich habe die Bilder eben gesehen.
0: Genau, aber sehr cool. Äh, da ein bisschen den Fabian Krane von Rocket Beans getroffen halt und Baso ist so eine Streamerin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bekannt ist, aber egal. Äh, war ganz nett. Und äh, ich war ja auch letztes Jahr auf der Gamescom. Und ja, da muss ich sagen, die Gamescom kann sich da ein paar, ein paar tolle Sachen abschauen. Denn es ist hier von der Atmosphäre, von der Entspanntheit, von dem, dass man da rumläuft und es sich nicht nach Arbeit anfühlt. also ist ein völlig anderes Erlebnis. Kann ich nur empfehlen. Bin nächstes Jahr, glaube ich, auch wieder da, weil ist ja hier um die Ecke und wenn man sowas schon mal um die Ecke hat, ich bin zwar nicht mehr so ganz im Manga-Anime-Game drin, aber da gab es auch Gaming-Sachen und da haben Leute die, die alten Intros gesungen, da bin ich doch dabei. Also nicht beim Singen, das will keiner hören, aber beim Zuschauen. Also sehr coole Sache, kann ich nur empfehlen. Jetzt empfiehlt sich, glaube ich, erstmal, ja, die ersten Szenen. Ich glaube, Thomas wird es wieder abkürzen, weil das kennen wir ja eigentlich schon, schon, oder?
1: Ja, war ja erst letzte Woche. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, ne? Previously on Stargate SG-1 und wir sehen halt ein paar Szenen aus der letzten Folge und dann das typische Dialgische Intro and now the conclusion. Wir sind auf Level 28 in einem heimischen Korridor und äh, ja, Alarm, 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 so endete ja die letzte Folge auch, ne, Bragman Richtung Gate Room unterwegs. Ähm, die Filmcrew ist aber bei Randell geblieben, der steht da und äh, ja hier, was ist denn hier los, ne, Na, sollten wir jetzt nicht irgendwie... Richtung Gate gehen, Shots of the Gate und äh, Wickenhaus sagt dann auch, nee, hier, das hat sich erledigt und äh, ne, es geht ja irgendwas vor und ja, irgendwas Großes. SG1 ist ja Richtung. Gate-Room gerannt und ja, habt ihr das denn aufgenommen? Und, und nee, unauthorized fängt dann Rondell an. Ja, ja, aber was ist denn jetzt hier mit SG-1? Ja, nur Dr. Jackson, sagt dann, Brackmann auch, hat doch mir erzählt, dass er in den nächsten Tagen nicht äh, die Erde verlassen würde. Was hat sich denn geändert? Rondell, ja, hat keine Ahnung. Ja, aber hier, hast du auch gesagt, hier irgendwas Großes und ja, pff, passiert hier alle Nase lang und äh, ja, dann kommen andere Soldaten, andere SG-Teams da in voller Combat-Ausrüstung den Gang heruntergerannt und äh, Brackman will dann hinten rein und äh, hier kommt, na, kommt mit, kommt mit, follow, follow. Und, äh, ja, wir sehen dann Dr. Fraser und ein Medical-Team in Combat Gear, die auch Richtung Gate-Room äh, eiern. Wobei, ist das noch aus, das ist doch aus der letzten Folge? Ne, Nee. Nee, hey? also hm, nee, irgendwie nee. Nee, nee, das kommt ja, ja. jetzt. Ja, ja ne? und Brackmann versucht es aber Dr. Fraser und nee, sie wiegelt ihn aber ab, ne, sie hätte nichts zu tun und... Äh, ja, Brackman will dann auch in Gate-Room aber zwei Soldaten blockieren seinen Weg ne? und Rondell sagt ihm noch, hier sind nicht drin erlaubt und das wissen sie doch und ja, ähm, ja er seufzt frustriert ähm, und Opening Credits und wir sehen dann äh, Footage aus, der, ja, aus dem Schneideraum so gesehen. Ne, aus Katers Interview. Ja, Carter berichtet so ein bisschen. Ich glaube, das sind Szenen, die wir in der letzten Folge nicht gesehen haben. Die werden jetzt hier irgendwie zusammengeschnitten. Sie erzählt so vom Druck. Ja, ne, hier auf dem Weg. Und Bragman, der dann irgendwie ein bisschen da in sie dringen will. Hier, es geht um das Überleben des Planeten. Und äh, ja, ne, aber nicht nur unser Planet, erwidert sie dann. Na, also hier, da sind ja haufenweise Menschen in der Galaxie verstreut. Die wurden versklavt und für tausend von Jahren. Und äh, ja, wir bringen den Kampf zu den Gua Holt, äh, in deren Namen. Irgendwie, Bragman ist damit nicht so ganz einverstanden. Also er versucht vermutlich irgendwie eine ne, ne, ne Reaktion zu provozieren, dass man aus sich hinausgeht oder so. Ähm, weil er auch irgendwie dann sagt, hier, wie... Also was, was glauben Sie denn, was passiert, wenn das hier alles rauskommt? Ne? Also mal ganz ernsthaft, ne? hier wird ein Krieg im Namen der Erde geführt und da weiß keiner was von und äh, ja, wollen Sie hiermit sagen, dass wir das nicht tun sollten? Nee, ja, ich sage nicht, dass wir uns nicht verteidigen sollten, ich will nur Ihre Meinung haben und ich äh, gerade, oh, äh, 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 ja, äh, druckst da so ein bisschen rum und ähm, ja, wir wechseln an der Stelle in den VIP-Room, da wo halt auch das äh, Filmediting ist. Ne? Wir haben ja jetzt nur sehen aus äh, Carters Interview gesehen. Ne? Auf den Monitoren sehen wir dann auch Kater äh, ja, und auf einem anderen Monitor. Ich glaube, Daniel, das kommt dann. Das vielleicht. kommt dann, genau. Ja. Ah, und Brackmann sagt hier anhalten und ähm, ja, das Playback wird gestoppt und äh, Brackmann sagt dann auch ja doch hm, war ja nicht ihre Schuld ne? hat mich irgendwie hier so ein bisschen antagonistisch rüberkommen lassen und äh, ja also raus damit und ja ja doch ne? hier ich habe mich ja irgendwie entschuldigt ich spum mal weiter bis dahin äh, bis dahinter und ähm, ja man sieht dann auf dem Bildschirm wie Brackmann dann erzählt ne? hier Major eines Tages wird das Ganze rauskommen was glauben Sie wie die Leute denn hier reagieren werden. Bragman lobt sich so ein bisschen selber, dass das eine viel bessere Art und Weise wäre, die Frage zu stellen, Carter äh, wisse es aber das nicht und äh, ja, äh, ja Bragman wechselt dann mehr oder minder das Thema und sagt dann hier, ne, ist das denn wirklich äh, so schwer hier das Geheimnis äh, äh, zu bewahren und Carter, äh, ja, das wäre der schwerste Teil eigentlich der ganzen Geschichte. Ne, wenn du dich hier auf der Erde umguckst und diese ganzen Petty Differences, das hat sie jetzt nicht gesagt, aber das ist es ja dann eigentlich, ne, das will ich ja einfach nur schreien lassen, ne, so auf wegen, Weg, hey, wir, wir haben bigger shit to fry. Ähm, ja, ne, geht nicht und äh, ja, im VIP-Room, der Breakman dann sagt, ja und jetzt zu Dr. Jackson und ähm, ja, dann wird Daniel dann gezeigt und äh, ja, na ne, ja. Denn der dann sagt, so von wegen, ja, keine Ahnung, ob das richtig oder nicht ist, macht auch keinen Unterschied, also völlig unwichtig, ne, wenn wir uns auch hier die ganze Welt angucken und ja, die Wahrheit, darum geht es Ihnen, ja, ich hoffe doch jedem und ähm, ja, hier, was ist es denn die Wahrheit, Dr. Jackson? Die Wahrheit für die Menschen auf der Erde, ne, so von wegen, oder reden wir hier für die Wahrheit von anderen Planeten? Ja, nee, wir reden von Leuten. Andere Planeten sind ja nicht less human, hatte Carter ja gerade auch erwähnt, das sind ja alles, was Menschen. Freedom observed und, äh, ja, aber was, was glauben sie denn, was ist denn mit den Leuten auf der Erde? Glauben sie nicht, dass sie die Wahrheit verdient hätten? So Darum geht es hier und... Äh, ja, es ist also ne, wird ein bisschen geschnitten. Wir sehen immer noch weiter was aus dem Interview. Und ja, ne, was was würde geschehen, wenn es nach ihnen gehen würde? Ja, complicated issue sagt Daniel. Nee, Dr. Jackson, was? Ich frage Sie, Dr. Jackson, was glauben Sie, was was wäre jetzt äh, richtig? Und ähm, ich glaube nicht. Äh, also ne, Daniel gibt die Frage zurück und Brackman sagt, dann, ach, ich glaube nicht, also dass die Menschen hören wollen, was ich zu sagen hätte im VIP Room geht es dann auch weiter und äh, ja hier das können Sie streichen sagt Brackman, ne? Also wirklich niemand interessiert, was ich denke, also hier raus damit und du wird dann auch gelöscht. Na, ja, aber Dr. Jackson, ich habe ja nicht getan, was Sie getan haben, ne? Ich denke schon, dass Leute hören wollen, was sie glauben und ja, aber das ist ja relativ, ne, abhängig von der eigenen vom eigenen Standpunkt und äh, ja, Brackman dann auch hier, also im, im realen Leben ne? so. Also nee, das ist doch scheiße und äh, ja, ne, interesting stuff. Und äh, hier, es ging doch darum, da irgendwie die Crew Feelings rauszukriegen, sagt der James dann. Und jack-jack, äh, Bunch of Talking Heads und äh, ja, und James ist so ein bisschen in Carter verschossen. Ach, ich könnte Major Carter den ganzen Tag zusehen oder zuhören. Und äh, ja, wenn dann wieder aufs eigentliche Thema. Ne? Wir, brauchen hier, wir brauchen hier Bilder, die, die ganze Story zeigen und wir haben nichts davon. Das ist alles total langweilig. Und damit schließen wir an der Stelle auch diese Akte und gehen auf P3-X666. Da äh, freut sich Dixon, dass der Jack hier
0: vorbeikommt. Und äh, ja, der O'Neill ist ein bisschen nicht pickiert, aber äh, über es sagt man so nach dem Motto, ja, äh, wo haben sie denn zählen gelernt? Hier war, war doch von 6 Jaffar die Rede. Ja, ähm, genau, dann äh, wird er wild äh, an der Frontlinie umhergeschossen. Und ähm, der Dixon meint auch, die Raumschiffe, die hätten sich halt erst blicken Lassen, nachdem sie schon alle durchs Geld gekommen sind. Ähm, ja, ja, die. Es ist irgendwie ein Gefühl, als würden die hier eine Party zu ihren Ehren veranstalten und. Dann fragt er ihm nach Munition und Jack gibt ihm ein Magazin. Ja, und ein Soldat äh, überfunkt dann zu O'Neill, dass die Stellung in Gefahr ist. Und das Skate kann nicht mehr lang gehalten werden. Und O'Neill, ja, ist halt ein bisschen, ja, weiß es auch nicht. ne Also hier, das spielt keine Rolle. Wir können es hier auch nicht mehr lang halten. Also das bricht wohl alles an beiden äh, wichtigen Punkten zusammen. Ähm, Janet dann über Funk äh, meint, sie braucht noch mehr Zeit, um hier einen Patienten zu stabilisieren, denn er ist nicht transportfähig. Carter äh, meint auch, ja, Sir, wir müssen uns jetzt hier wohl mal zurückziehen. Ja, sie schießt dann und dann gibt es weitere Erschütterungen. Jafar fliegen durch die Luft und dann in dem Moment sieht man Jack wie, also beziehungsweise Jack sieht man oder er auch äh, wie ja im Hinterhalt oder von einer anderen Richtung kommt so ein Jafar aus dem Dickich äh, schleicht sich, schleicht herum und geht dann aus seiner Deckung, um den eben wegzupusten, wird dann aber überraschend von einer anderen Seite getroffen, volle Kanne in die Brust, ähm, das sieht man auch sehr ähm, markant in Zeitlupe. Er geht dann zu Boden und Sam springt auf vor Entsetzen, Sir. Ja, und ähm, Tjelk ähm, sieht es dann auch und ja, der Uni ist da erstmal regungslos. Und dann ist es ein bisschen so typisch, kennen wir auch aus anderen Serien oder so Kriegs Antikriegsfilmen, dass da, also wenn es so zentriert ist auf eine Person, die gerade halt, auf den Boden geht, dass es dann so gedämpft, er ist die Schüsse, dass es praktisch dann nur noch so ein gedämpftes Wabern im Hintergrund ist. Ja, und Sam geht dann praktisch aus der Deckung, kniet sich neben ihn und dann wird der Ton und auch das Bild wieder normal, sie legt die Hand auf seine Brust, aber da rührt sich O'Neill nicht. Ja, dann geht es im Room weiter, ähm, Davis ist da mit Brackman im Torraum und erklärt ein paar von diesen... Gerätschaften,
1: also. Ähm, in der letzten Szene, wir sehen ja dieses Alcash, was Bomben loslässt, also diese mhm. ne, Explosion. Genau. Äh, der Witz ist, äh, warum lädt das Alcash die ganze Kacke mitten auf einem leeren Feld ab? Da ist weit und breit niemand und äh, das, ja, macht, das macht viel das Sinn. Ist, macht ja, aber sehr, wirklich, sehr viel wirklich Sinn. zählen ja. können die
2: mit so einem Alcash eh nee, nicht. Das, das haben sie irgendwie ist, noch nie geschafft.
0: Ja, ja, ja. Das, die haben zu viel Star Wars geschaut, du kennst doch das Problem. Aber es ist also ja
2: ja, also er muss das im Hintergrund gut aussehen, wenn O'Neill in Zeitlupe zu Boden genau. fällt. Oder das, das ist, ist ein, ein viel
0: teuflischer und langfristiger Plan. Die Kartoffelernte des Planeten vernichten, äh, keine Ahnung. Ja, ja sowieso. Ja. So, ja, so nach dem Motto. Ähm, die vielen ja. Kartoffelmenschen, ja, ja. Ich, ich weiß, ja, ja. Genau, genau. ja, also der Bragman sagt, ach hier, das ist eine Kaliber 50. und Also es ist ja diese, diese zwei, wie sagt man, Stellungen, die da... im Stargetraum sind an rechts und links, ne die zwei Gewehre da und Davis meint, ja, hier, da sind natürlich nur spezielle Leute dran trainiert worden und ja, ja, nur ein Scherz und was ist das? Und zeigt er auf so einem großen Computer, das ist auch eine coole Szene. Und hier der an
1: der Stelle, hm. weil du bist da einfach so drüber hinweggegangen, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, ne die Leute sind dafür trainiert, im Englischen sagt er, Harryman, actually our guys are trained to handle that kind of talk. Das ist aber das falsche Wort. Es geht ja um Recoil, also den Rückstoß. Ne? Also Talk, irgendwie Drehung hm. oder irgendwie so. so eine Geschichte ja. hast du an der Stelle ja gar nicht. Äh,
2: nee, das sagt er im Deutschen nicht.
0: Nee, genau. Da ist es nur halt speziell drauf trainiert worden. Ähm Achso, genau. Und Davis meint, ja, natürlich, das hier, das. Unsere Leute spielen gerne mal Space Invaders, wenn gerade nichts los ist. Und der Brickman lacht dann geküsst. Ja, ja, sehr komisch. Und ja, Davis kann, also. Er Ist halt auch mit Menschen immer manchmal so ist mal teilweise unbeholfen. So äh, na, ja, das, das war nur ein Scherz natürlich. ne Und Bracken, ja, schon klar, so nach dem Motto entspann dich. Es wären und jetzt also wäre es eigentlich schon geklärt, aber er redet weiter. Der Davis ja, es wäre natürlich vollkommen unangebracht, wenn ein er Videospiele machen würde, während er im Dienst ist. Ja, ich habe es kapiert. Äh, können wir jetzt weitermachen? Und Davis das, das ist
1: das. auch so ein bisschen ne, so, von wegen als hätte er, als wäre er dann ertappt, also ne, dass er dann das jetzt irgendwie gesagt hätte und äh, so als als Witz und dass das vielleicht nicht so war, kam ja. wirklich der weit entspricht aber das. ich finde
0: jeder Person merkt das ist nun ein Gag also das mh. Ja, aber gut, das nee, ist ich weiß,
1: ich bin, Nee, Ich bin mir nicht ganz sicher, nee. ob es wirklich ein Gag ist. Ne? Das, das kommt nicht so ganz rüber. Er will es auf jeden Fall nochmal deutlich machen. Ja. Nein, dass man das auf keinen Fall tut. <lacht> ja. ne das, das war mir zu, zu einsatzfreudig, was er, dass er das extra nochmal so betont hat. Ne? Ja. Also vermutlich tun sie da wirklich Pac-Man drauf spielen. Ich,
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht jetzt nicht an dem Ding, aber vielleicht irgendwo in der Nähe des Casinos vielleicht mhm. auch solche Geräte stehen und da halt wirklich dann spesseln, wer das drauf läuft. Das könnte ich mir das echt vorstellen.
0: pac fragt dann, was ist denn das hier da drüben und und Davis sagt, ja, das ist hier das Bedienelement, das manuelle für die Iris. Ähm, ja, ist das jetzt ihr Ernst oder machen sie Scherze? Nein, das ist mein Ernst. Sie können es ruhig und ja, dann will er da gerade wahrscheinlich das bedienen. Und in dem Moment, ähm, ja, wählt sich aber das Gate an, ein äh, eingehendes Wormloch. Und Blackman, was bedeutet das? Also das war ja in der letzten Folge schon. Und Rondell meint, ja, jetzt müsst ihr mal, ne, die Fliege machen, bitte. Und nee, nee, äh, hier weiter weiterdrehen, ich mache das schon. Und er nimmt dann dem James die Kamera ab und will das praktisch selber in die Hand nehmen, wortwörtlich. Hammond dann übers Mike und äh, aus dem Kontrollraum. Ja, hier schicken sie das Kamerateam sofort raus. Ja, die Soldaten und Rindell drängen dann den Emmet nach draußen, während der eben von der anderen äh, Seite kommen, eben die Soldaten in den Torraum äh, gestürzt und Kater über Funk auch. Ja, hier schwerer Beschuss, wir haben einige Verletzte, alles vorbereiten. Emmet ja, bewegt sich ja widerspenstig, hat die Kamera dann halb auf der Schulter, aber ist halt noch nicht ausgeschaltet, also oben blinkt da die rote Lampe und ja, Iris, Code SG1 wird empfangen, meint Davis und ja, Iris öffnen und Rodell meint hier lang und das, äh, ja, Hamilton meint auch hier ein t bitte in den Gate-Room, ja und Emmett entfernt sich dann äh, langsam und dann lässt er praktisch die Kamera so an die Hand unten und ja, lässt diese so am Arm baumeln, während er so, ganz unauffällig, dann noch wackelig äh, praktisch hinter sich so filmt und die Sanitäter beeilen sich dann auch und ja, dann können wir aber auch nicht sehen, wer da genau ist ähm, und Rondell merkt jetzt auch, aha, da wird aber doch noch gefilmt und äh, ja, macht dann die Kamera aus und dann sieht man auch dieses rote Lämpchen halt nicht mehr und Blackman, äh, ja, so oh, sorry, ne, tut mir leid äh, und äh, zu James dann, ja, hier, nehmen sie jetzt das verdammte Ding wieder, ist witzig, ja, jetzt kann der Kameramann das, die Kamera wieder haben, wenn nichts gefilmt wird, äh, dann Gibt es einen Szenenwechsel und wir springen in einen der unzähligen kultigen Stargate-Center-Korridore.
2: Ja, wo soll man noch anders hinspringen, ne? Ja. James und Emmett stehen an der Seite und äh, im Hintergrund ist äh, Roland am Telefonieren. Ähm, James ist so ein bisschen am, das nächste Mal in Zukunft überlassen sie die Kamera halt besser mir und bringt ja, ja, schon gut, ne? überlasse ich ihn. Und er schaut sich so ein bisschen im Gang um, ob sich da was tut. Und dann sieht er von Weitem auch schon Sam mit ein paar Soldaten entlang kommen und fängt dann hastig an, die anderen aufzuscheuchen. Los, fangen sie an, fangen sie an. Da kommt sie gerade. Einschalten, einschalten. Ne, wir brauchen auch den Ton. Ne, Rundell will sich eigentlich nicht einmischen, aber James sagt, ne, komm, lass mal, wir machen jetzt hier unsere Arbeit. Brackman sagt auch, der Mann hat nichts äh, hier, nichts zu verstehen. Wir dürfen genau hier drehen, also auf geht's. Ne, wir brauchen auch noch den Ton und dann laufen sie auch schon auf Sam zu, die äußerst mitgenommen aussieht, zahls und wirklich fertig ist. Bragman stürmt, ja, Major, was ist passiert? Und Sam hebt die Hand, ist auch tränen überströmt und sagt, nee, bitte. Ähm, aber Brackman lässt es einfach nicht sein und fragt, äh, ich weiß, dass zumindest eine Person schwer verletzt ist. Ich will doch nur hören. Und jetzt ähm, verliert Carter wirklich die Nerven, denn sie schreit wirklich, verdammt, lassen Sie mich in Ruhe und schalten diesen blöden Kasten aus. Brackman steht dann hinterher verdutzt einfach nur da und sagt, äh, ich wollte doch einfach nur. Dann sieht man so ein Cut, die Kamera wird ausgeschaltet. Emmett will hinter ihr her, aber wird halt von den Soldaten aufgehalten. Ja, und dann sprudelt es quasi aus Emmett raus. Ne? Er wollte doch nur sagen, wie leid es ihm tut. James äh, lässt jetzt auch die Kamera sinken und ne, darauf geht äh, Emmet dann hin und sagt, äh, was soll das? Wissen sie gar nicht, was sie hier tun? Ich weiß aber, was wir hier tun. Diese Menschen riskieren jeden Tag ihr Leben für uns und ich will sehen, was sie da durchmachen. Wollt ihr das nicht auch sehen? Er will halt, dass... Oder sagt er, ich will, dass die Menschen auch das sehen, was sie da draußen machen. Geheimnisse hüten, Geheimnisse hier, ne? Es ist die Welt von Mao, die Welt von Stalin, die Welt von der Geheimdispolizei mit den Geheimprozessen, alles geheim, geheim, geheim. Und äh, wenn man die Presse ausschließen wolle, dann ne, sollte man eins wissen, das wäre nur eine Folge von Lügen und Vermutungen. Und äh, nichts ist schlimmer als eine Gesellschaft, äh, halt die die Presse halt wirklich so manipuliert und Politiker und, und Militär, also er redet sich wirklich in Rage, ja, aber wird... Allerdings dann im Prinzip hinterher nur äh, da alleine stehen gelassen und bleibt wie ein begossener Pudel zurück. Dann gibt es einen Schwenk in die Cafeteria. Da sitzt Emmet ganz alleine am Tisch. Außer ihm sitzt ist da halt noch eine kleine Reinigungskraft, die so ein bisschen hin und her wischt. Diese spricht Emmet dann an und so nach dem Motto, hey, wie geht's denn so? Ich nehme nicht an, dass sie irgendwie wissen, was hier vor sich geht und so. Der ignoriert ihn aber und macht einfach seine Arbeit weiter. In dem Moment kommen James und Wickenhaus rein und setzen sich zu Emmett an den Tisch. Und ja, beide haben ein paar Informationen you <laughs> Denn äh, Wickenhaus sagt direkt, es gab mehrere Verletzte, mindestens zwei sind von Startwaffen getroffen worden und ja, Brackman fragt auch direkt, woher sie das wissen. Wickenhaus redet weiter, dass es zu einer heftigen Schießerei reinkam. Die Teams sind in, wohl in einem Hinterhalt geraten und deswegen wurden SG-1, SG-5 und Fraser sowie ein Sanitätsteam zur Unterstützung geschickt. Und ja, Brackman fragt dann auch weiter, da muss es jemand ziemlich schwer erwischt haben, sonst hätte man Fraser gar nicht erst mitgenommen. James ne, sagt dann, angeblich hätte es wohl Opfer gegeben. Brackman wird da richtig höre ich ja wie, ist jemand gefallen? Ja, James, ne? sagt aber, also keiner sagt wer. Brackman sagt dann, dass es wohl, bezieht das dann auf Carter. die hätte so viel Erfahrung, sie würde nicht weinen, also muss es wohl jemand in höheren Positionen gewesen sein. Jetzt kommt auch rondle in die Kantine, kommt sie an den Tisch und Bragman bombardiert ihn quasi. Ja, wir haben gerade gehört, dass jemand gefallen sei, wissen sie was darüber? Ja, Rondell ziemlich trocken, einfach nur unil. Alle drei sehen sich geschockt an, man fragt nach, ob man sich wirklich sicher ist und Ronald sagt aber nee, ich habe halt nur gesehen, dass Uni rausgefahren worden ist und er hat sich halt nicht mehr gerührt und damit endet die Szene und lässt die vier dann im Schock zurück.
1: An der Stelle gehen wir dann, wir sehen einen kurzen Shot von draußen, vom Cheyenne Mountain. Und in Hammonds' Office geht es dann weiter. Hammonds sitzt hinter seinem Schreibtisch. Rondell klopft, wobei ich jetzt nicht weiß, warum unbedingt Rondell das tun müsste, weil das ist ja, den haben wir ja sonst auch noch nie gesehen. Ne? Das scheint war ja irgendwie mehr so der, ja. der der Liaison Officer zwischen dem Team oder Teil des Teams als Liaison Officer zum Stargate-Kommando zu sein, was auch immer. Ja, er hat aber jemanden in Gepäck und diesen jemanden muss man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Äh, der Charakter nennt sich Woolsey, Mr. Woolsey immer auch genannt, ähm, kommt mit einem Anzug rein und dieser Mensch äh, wird gespielt von Robert Picardo, also dem MHN auf der Voyager. Wir kennen und lieben Robert Picardo. Ich glaube, dazu muss man nicht groß noch irgendwas sagen. Mr. Woolsey wird dann vorgestellt, äh, Woolsey begrüßt den General und ähm, ja, äh, der General sitzt da und äh, hat irgendwie ja, irgendeinen Befehl vor sich und sagt, ja, ihr wollt. Weiß, dass diese Kacke hier aus dem Kinsey Office kommt. Ne? Warum erzählen Sie mir hier nicht den Rest? Und dann sagt er, ja, er wäre der Chairman des Intelligence Oversight Committees. Ja, Senator Kinsey hätte ihn äh, angebeten, hier mal die Command Decisions äh, äh, bezüglich der Rettung, äh, von dem versuchten Rettung. Das ist auch geil. Attempted Rescue, was ja überhaupt nicht stimmt. Sie haben sie ja gerettet. Attempted Rescue von SG-13 äh, zugrunde gelegen hat. Und äh, Hammond ist auch völlig irritiert. Attempted, ja, aber da gab es doch Verluste. Und äh, das würde ich ja jetzt überhaupt keinen... Keinen Erfolg nennen. Und ähm, hier, also, meine command zu werden durch den Chief of Staff der Air Force und den Präsidenten der Vereinigten Staaten kontrolliert. Und bis jetzt äh, habe ich noch nicht an meinen Preliminary Mission Report fertig. Und äh, ja, wenn ich damit fertig bin, dann können Sie den auch gerne lesen. Ja, sagt Wuzine, er wäre hier, äh, hätte die Berechtigung, hier eine volle Investigation zu starten. Und, ähm, ja, ne, das ist Teil einer größeren Untersuchung, die äh, hier die SGC-Strategie, Policy äh, mit dem Komitee gegenüber dem Präsidenten äh, zugrunde legen würde. Also, man will da halt das Ganze mal sich näher anschauen und dann an den Präsidenten herantreten. Und äh, ja, ich äh, habe hier eine Liste von Interviews, die ich durchführen will. Schon wieder Interviews, also vielleicht ist der Woolsey hier auch einfach nur angeschleust worden von Bregman oder sowas, damit er da seine Interviews... Wer weiß. <lacht> 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 ich sei bestochen worden. Ja. Na, und hier sind auch äh, die Sachen aufgelistet, die ich dafür brauche. Ich erwarte hier ihre volle Kooperation und äh, ja, Woolsey geht Rundell öffnet die Tür für ihn, wo geht und äh, Rundell verabschiedet sich dann auch. Und in Carters Lab geht es dann weiter. Hammond kommt dann da rein und äh, ja, er erkundigt sich, äh, wie es ihr denn ginge. Und sie sagt, ja, okay. Und äh, haben sich mit Agent Barrett mal geredet, ne? Die Connection kennen wir ja schon, die hat Carter ja aufgetan. Ja, ne, Woolsey ist clean, äh, ne? aber der ist. Äh, der ist wohl wirklich spitzfindig und ein MBA und LLB von ha aus Harvard und äh, Lead Counsel des Army Corps of Engineers für zehn Jahre. Dann saß er im Defense Policy Board und äh, letztes Jahr hat man ihn gebeten, zurückzutreten, ähm, weil er irgendwie, äh, ja, vor allen Dingen Woolsey ist clean, das passt ja überhaupt nicht zu dem, was sie hier sagten. Er hat irgendwie finanzielle Abhängigkeiten zu einer großen Korpor äh, zu einer großen Firma, ähm, der 800 äh, Millionen Dollar in Defense Contracts vom Pentagon gegeben worden ist, also so Vetternwirtschaft halt ge gegebenenfalls. Und äh, ja, dann ist er zum NID. Ähm, Barrett hat mir hier einen NID-Memo von Woolsey, was er kurz äh, vorher irgendwie geschrieben hat, äh, geschickt. Das liest sich ganz interessant, das sollten Sie auch mal lesen. Ja, der Hammond guckt dann da durch und äh, ja, Carter wechselt aber mehr das weniger. was tun wir? Was tun wir denn? Ja, nur... Wir erzählen ihnen die Wahrheit, sie bestätigt das. Hammond äh, wendet sich dann aber mit einem anderen äh, Anliegen an sie. Und ja, hier, es gibt ja eine Memorial Service äh, on Wednesday. Auch interessant, so von wegen, wir haben ja Randell vorhin noch gehört, so von wegen, dass eigentlich ja gar keiner gestorben ist. Ne? Also das am Anfang, ne? so von wegen, wo es so kam, ne? dass es Verletzungen und ähnliches gab. Also das weiß man. Also es ist wirklich irgendwie so hören, sagen, was die hier alle irgendwie wissen. Ja, oder nicht wissen. Hier haben wir es dann richtig nochmal gehört. Es gibt einen Memorial Service. Es ist wohl wirklich jemand gestorben. Und ähm, ja, wäre wohl am besten, wenn sie ein paar Worte sagen. Also bis dahin würde das auch noch auf hier passen. Wir sehen aber gleich, um wen es wirklich geht. Ähm, Carter bestätigt das und ähm, ja, wendet sich dann aber als Helmut gehen will, auch nochmal an ihn und sagt, wie geht es denn Ihnen? Ja, er sagt, ja, du versuchst ja einzureden, dass jeder Mensch unter deinem unter deinem Kommando ähm, dasselbe für dich gelten würde und ähm, ne, jeder ist valuable und äh, ja, jede Decision, die du fällst, die man selber fällt, könnte die effekten, aber ich ne, kann mir nicht helfen, zu manchen Menschen ist man einfach näher, also mit manchen Menschen ist man sich einfach näher und ähm, ja, du willst niemanden solchen verlieren und ja, Carter guckt auch sehr, sehr traurig, als Hammond dann geht und wir gehen, auch geil, Interrogation Room steht hier, also extra ein Verhörzimmer. Also man hat im Starke Center ein Verhörzimmer. Das haben sie sich vielleicht von der Stasi geliehen oder sowas. Ne? Keine Ahnung, da geht es auf jeden Fall jetzt weiter.
0: Vielleicht ist auch für unsere Zuhörer falls sie sich mal verhören, <lacht> so ein Raum extra. Nein, wir sind da. Sam wird dahin geführt. Der Wulsi, der ist da schon in ja, ernster Erwartung freudig, würde ich es nicht nennen, Ja, steht da an einem Tisch und da sind noch zwei Stühle im Raum, also natürlich alles spartanisch. Ja, und äh, sie solle doch Platz nehmen und er äh, will jetzt mal also ihr erklären, warum er überhaupt hier ist. Und äh, Carter setzt sich dann und meint aber, ich weiß schon, warum sie hier sind. Ja, ich bin davon überzeugt, dass geheime Militäroperationen einer Überwachung bedürfen, meint Wulsi. Und Carter, ja, 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 ist schon klar, äh, wir werden nicht zum ersten Mal vom NID überprüft, wo sie weiß, ne, hier ihr Einsatz ist riskant und so, aber offenbar hat es diesmal schwere Opfer gegeben. Ich glaube, aus dem Fettshaming sind wir eigentlich raus. Ja, ich, Schwere Opfer ist ein komischer Begriff, finde ich. Kannst sagen, viele, wenige, aber hä, ein schweres Opfer ist, wenn ein Panzer kaputt geht, weil der wiegt viel. Das ist total...
1: Serious, serious Casualties, sagt er im Englischen.
0: Okay, ja passt besser. Tja, und jemand, der für das Programm sehr wichtig ist, ist gefallen. Kater dann angespannt. Ja, das weiß ich. Äh, und ich denke, und denken Sie nicht, dass das irgendjemand hier von uns egal ist. Obwohl Sie Sie sind hier doch ein kampferprobter Offizier und es ist nicht das erste Mal, dass Sie einen Kollegen haben. Das ist natürlich Fake News. Das ist eine kampferprobte Offizierin. Ähm, ähm, und es ist sicherlich auch nicht das letzte Mal. Und dann schüttet er sich ein Glas Wasser ein. Ich will hier nur sicherstellen, dass es in dem Fall nicht vermeidbar gewesen ist. Ja, er stellt sich dann vor ihr auf den Tisch, baut er sich so auf. Ähm, also vor dem Tisch, nicht auf dem Tisch. Glauben Sie mir, ich bin hier, um die Wahrheit herauszufinden. Nichts anderes. Und Kater, ja, haben Sie auch eine Frage? Und dann gibt es eine Nahaufnahme von Wussis Gesicht, als er da den Rekorder einstellt. Und ja, also ein paar habe ich sogar, sagt er. Und ja. Geht zum Tisch. Ja, wie kamen sie denn auf die Gedanken, es wäre ungefährlich für SG-13, dass SG-13 da auf dem Planeten bleiben würde? Na, jetzt sehen wir, dass Daniel dann auf Sams Platz sitzt, also werden jetzt alle der Reihe nach verhört. Das wird alles ein bisschen so übereinander geschnitten, sozusagen. Und äh, Daniel meint, ja, das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Und wo ist sie dann weiter? Aber sie haben gedacht, man könnte das Leben eines SG-Teams riskieren, um eine Luftaufnahme dieser Ruinen zu bekommen. Und jetzt sieht man mit der Kater, ja, die Sonne war halt beschädigt. Es dauerte eine Weile, bis ich die richtige, richtige Schnittstelle hatte, das Spiel. Speicherkristall enthielt enorm viele an Informationen. Sie wollen mir also offenbar einreden, dass es ein akzeptables Risiko war. Und jetzt sieht man Daniel, der meint, ja, das ist das, was wir tun. Und will sie in Wulsi Art falsche Entscheidungen treffen? Äh. Daniel, ja, das kann man immer sagen, wenn das Spiel zu Ende ist. Aber wenn wir dort mächtige Waffen gefunden hätten, mit deren Hilfe wir den Planeten vor den Geholt hätten schützen können, würden sie uns nicht riskieren. Und, und sie na ja, so einfach ist es jetzt aber nicht, also kritisieren wie sie. Mein Gott, ja, den seufzen oder so. Und wo es ja Tatsache ist, wenn es wichtige Waffen in den Ruinen gegeben hätte, hätten sie jetzt eben die geholt. Tatsache ist auch, diese Mission war von Anfang an Stimmehaft vorbereitet.
1: Wobei das ja auch Quatsch ist. Ne? Ja. Also von wegen, ja, natürlich werden die dann in den Händen der Gur holt. Ja, der einzige Grund, warum sie es so nicht haben, wenn Waffen da gewesen wäre, wäre die Anwesenheit des geht Also das ist auch völliger Quatsch.
0: Ja, also, und das, ich weiß auch nicht, ob es sich stimmehaft vorbereitet. Natürlich gibt es halt manchmal ähm, Dinge, die eintreffen, die man jetzt nicht groß bei Also es gibt jetzt nicht einen großen äh, Planeten, also orbitalen, auf jedem Planeten irgendwie äh, Tauri-Spione, die da... Ja klar, es gibt ein paar Tokra, aber und auch Jafar irgendwo, aber es ist nicht so, dass die jetzt alles wissen, wo gerade jede Go-Uls sind, weil es gibt davon einfach zu viele. Also deshalb weiß ich nicht. Da macht es sich ein bisschen einfach, jeder Wulsi.
1: Ja, der Witz kommt ja jetzt erst, ne? ja. was Carter dann sagt, weil ja. Ja,
0: Carter meint nämlich, äh, wir lassen nie jemanden zurück. Also so was Navy Seals. Das müsste er, so?
1: das müsste er, nee, das macht man generell nicht. Also generell das nicht muss noch, man ja. wissen. Das, ja. das müsste auch ein Wulzi wissen. Also selbst wenn das jetzt irgendein ein ja. super -Bürokrat ist, ja, der ja, dass man das nicht tut. Also war ganz normal, da irgendwen hinzuschicken, dass man jetzt nicht unbedingt einen Panzer dadurch zu Gage kriegt, ist vielleicht auch klar. Ja, das
0: kann man auch nicht praktisch von einem Soldaten oder irgendeinem Menschen erwarten, dass sie ihr Leben hier riskieren, ohne dass sie sicher sein können, dass wir sie immer rausholen. Wo sie, Ja, sie wurden doch schon in Kämpfe verwickelt, bei denen klar war, dass es keine Verstärkung gibt. Das liegt immer im Bereich der Möglichkeiten bei diesen Stargate-Missionen, nicht wahr? Und Sam weiß da jetzt erstmal keine Antwort drauf und dann macht er weiter. Und ich bitte sie Major. niemand von uns gibt es gerne zu, aber wir alle wissen, dass es militärische Situationen gibt, in denen der Verlust von Menschenleben als akzeptabel angesehen werden muss. Und Carter sagt, das dass auch das nicht der Fall war. Weil das auch interessant
1: ist, ja. wir, haben ja, wir haben ja hier die Diskussion, also wohl sie versucht irgendwie rauszukriegen, ob das eine Scheißentscheidung gewesen wäre, wo ich mir dann denke, hallo, dann interviewe ich doch hemmend. Die Leute, äh, die er da ja, interviewt, nein, also, also wenn schon, ihr ja. am allerwenigsten, die haben damit null zu tun mit dieser Entscheidung. Na also, ja,
0: na gut, er, er muss seine Liste durchgehen, die ja wahrscheinlich vom NRD oder vom Ministerium na für Also hätte, hätte, er jetzt,
1: hätte er jetzt mehr auf den, auf den Vorfall oder so, was auf dem Planeten passiert ist, um hm. rauszukriegen, ob da vielleicht jetzt irgendwelche falschen Entscheidungen oder irgendwie was auch immer, ne, Hammond zu wenig Leute geschickt hat.
0: Ja, das, das hätte, glaube ich, mal Sinn gemacht, aber die Befehlskette abgehen, wo da Entscheidungen, weil so, das, ja, da ist man mit das, das macht keinen ja? Sinn. Ja. Macht keinen. Also da muss er noch ein bisschen an der. Wie sagt man, Rhetorikhochschule in Massachusetts. Googelt das nicht, das wird es nicht geben. <lacht> Nochmal nachsitzen und ja, wo sie meint auch, nein, in diesem Fall war es nämlich das pure Glück, dass es nicht mehr Verluste gegeben hat. Kater würde da aber eher von Geschick, Training und Kampfgeist sprechen. Also es sind völlig verschiedene Welten, die hier aufeinandertreffen in diesem kleinen Raum. Ja, und wo sie dann weiter aufgrund ihrer Erfahrung mit Gurul-Taktiken hätten sie dann nicht erkennen müssen, dass es sich hier um einen Hinterhalt handelt und ja, jetzt sieht man, es wechselt zu Thialk, also der wird auch interviewt und.
1: Ja, an der ja. Stelle, es war ja überhaupt kein Hinterhalt. Ne? Also von wegen, die Sonde hat äh, ihre, ihre Sendung ausgestrahlt, da kam dann Verstärkung. Also ein Hinterhalt ist, wenn ich, ne also was ich weiß, ich hätte die Ruinen da, keine Ahnung, was... Irgendwo Platziert. Was ich was, von, äh, genau, platziert. Also irgendwas was ich von einem anderen Planeten oder, genommen ja, ja. oder sowas, ja. ne, dahin gemacht, damit dann das SG-Team angelockt wird ne, und irgendwie dann ne, einer wird angeschossen, dass man dann hofft, da kommen jetzt noch andere Leute. Wobei das jetzt auch nichts bringt. Ne? Also, was willst du denn mit drei SG-Teams oder zwei? Also, ja. das macht jetzt... Also es ist kein Hinterhalt gewesen, nee, auf keinen nee, das, Fall. Das, das ist völliger Quatsch.
0: Wohl sie geht es noch da, da auch auf eine. Ne? Hier, sie sind ja hier nicht offizielles Mitglied des Militärs und auch hier nicht der Militärgerichtsbarkeit unterstehen sie nicht. Aber sie sollten sich schon, also sollten sie sich nicht daran erinnern, was hier eben war, ne, dann... Ja, wir erwarten eben, dass die Befehle ihr vorgesetzten, dass die befolgt werden und so weiter. Und äh, wie ich es an dem fraglichen Tag auch getan habe, meint Tiago. Wo ist sie aber weiter? Ja, wenn Sie sich weigern sollten, hier heute auszusagen, dann lasse ich Sie in Beugehaft nehmen und dann sieht man wieder einen Daniel, der nicht so beeindruckt äh, scheint. Und äh, dann fügt er hinzu, bis Sie dazu bereit sind, der wo Ja, Daniel hält dann das Mikro an in den Mund und schmeißen Sie mich raus, werfen Sie mich ins Gefängnis, machen Sie doch, was Sie wollen. Ja, dann... Äh, mit war es und er steht einfach auf und geht, also wie Tierk in Folge 1. <lacht> ähm, kleine Parallele. Ja, und dann äh, gibt es eine Kamera, was? Achso, genau, es ist so ein schöne Kamera, immer mit diesen Befragten. Das ist sehr smooth, die Übergänge. Genau, dann haben wir noch eine kleine Szene. In Daniels Büro, der tippelt was am PC vor sich hin, moment auch irgendwas, als der Emmet reinkommt äh, und ja, Dr. Jackson. Und na, ah, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Jackman, ja, ich habe hier nur ein Fetzen aufgeschnappt von dem, was passiert ist und hatte gehofft. Da können sie mir vielleicht irgendwas, ne, das eine oder andere bestätigen. Und Daniel, äh, leider nein, Emmett sieht dann, dass Daniel ähm, diese DV-Cam, diese Camcorder oder wie, auf dem Tisch stehen hat. Und da sieht man auch Blut dran, wie so ein Handabdruck, hätte ich jetzt gesagt, sah das aus. Äh, und Blackman, so haben sie. Und dann schaut Daniel zu dem. Ja, und wir schauen zu einem Flashback.
2: Auf dem Planeten sind wir jetzt und ähm, Wells ist gerade getroffen worden, liegt am Boden und Borthos ist bei ihm. Bothworth, äh, du schaffst das, du schaffst das, halt durch, Simon, ähm, halt durch, bis gleich zu Hause. Er schaut sich dabei hektisch um, sieht die Sanitäter und schreit dann, hier, hier, hier ist jemand getroffen worden. Janet und Daniel äh, sind die beiden, die halt ähm, da sind und versuchen oder ankommen. Ne? Bothworth sagt nochmal, beeilt euch, beeilt euch, ihr habt mir Menge Boo verloren. Macht ihr erstmal, ich gebe euch von oben Deckung. Janet, Jo, alles klar, stellt sich vor und fragt erstmal, ob Wells sie hören kann. Also typische wenn sie einen Patienten auf einen Patienten trifft. Wells bestätigt das, ähm, sagt aber, oh, mich hat es schwer erwischt, ich kann mich nicht bewegen, ich spüre meine Beine nicht. Das war ein Volltreffer. Daniel fragt nach seinem Namen. Wells äh, sagt halt, ich bin äh, Senior Erman Wells, Simon Wells, und fragt, ob er sterben muss. Und Janet, nee, heute nicht. Also wenn es nach ihr geht, nicht. Sagt aber, okay, wir müssen ihn umdrehen und Blumen stoppen. Simon, das halten Sie jetzt mal. Ja?
1: Da gibt es dann auch ein paar Sachen, die überhaupt nicht dazu passen. Also, von wegen, warum ist der Typ denn blutverschmiert? Ne? Steph Blast ist Hitze, das würde das ganze Ding direkt kauterisieren. Und vor allem, warum Eigentlich wollen schon, sie ihn ja. jetzt umbringen? Er wurde in den Rücken geschossen. Eigentlich ja, schon, ja. Es, es, es macht irgendwie keinen Sinn, dass sie jetzt seine Vorderseite irgendwie behandeln wollen. Das ist irgendwie.
2: Mh. Nicht wirklich. Na, jedenfalls, sie drehen ihn um. Ja, er schreit halt leider los. Was tut ihm halt doch weh. Daniel stellt sich selber vor, Wells, jo, als ja, ja, ich weiß, SG1 und Daniel sagt, es wird alles gut und ähm, Wells fängt aber eher an, über den Mistkeld zu reden, der ihn da getroffen hat, voll in den Rücken geschossen, direkt aus dem Hinterhalt raus und Daniel will ihn so ein bisschen ablenken und fragt ähm, dem Simon, was bei ihm zu Hause los ist. Äh, Wells erzählt dann halt, dass seine Frau schwanger ist, Daniel fragt noch, ob es das erste Kind ist und... Das bestätigt Wells. Äh, ja, mit Marsch schreit er auf, weil Janet wohl irgendwas gemacht hat, äh, was natürlich Janet freut, weil er spürt doch noch was. Dann hört man äh, das Gespräch, was man eben schon äh, gehört hat äh, mit O'Neill über Funk, dass ähm, die Stellung in Gefahr ist und das Tor nicht mehr lange gehalten wird. O'Neill spricht über Funk, dass das Ganze keine Rolle spielt, weil ne, man könne sich wahrscheinlich eh nicht mehr lange auf den auf dem Planeten halten. Und jetzt sieht man dann auch Janets Version, ähm, wie sie halt das Funkgerät nimmt und halt sagt, Könne, ich brauche mehr Zeit, um diesen Patienten zu stabilisieren. Er ist zurzeit nicht transportfähig. Welch bittet jetzt, dass er zurückgelassen wird. Lassen Sie mich einfach zurück. Janet ne, sagt auch hier, wir lassen niemals jemanden zurück. Walt sagt, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, dass, dass das Ganze so, ne, was jetzt hier ist, soll mein Sohn nicht sehen. Und oh, halt einfach durch, sagt Daniel, sie wissen bereits, dass es ein Sohn wird. Und Walt sagt, jo, sagen sie mir die Wahrheit, schaffe ich es oder schaffe ich nicht. Und ne, Daniel hält, oder <lacht> versucht eine Infusion zu halten. Äh, er quetscht sie eher, habe ich das Gefühl, also wie so, so ein Quetschi. Äh, Daniel sagt, aber wir bringen sie durch. Dr. Jackson... Bitte, bitte sagen Sie meiner Frau. Und ne, er versucht halt was zu sagen. Und Daniel sagt: Alles klar, gibt dann äh, äh, Janet den Infusionsbeutel, greift in seinen Rucksack und ähm, ja, holt seine Kamera raus. Er macht halt, ähm, ne, legt die Kamera an und ähm, richtet sie auf Welt, dass er halt noch, wenn er es wirklich nicht schafft, für seine Frau was sagen kann. Und damit ist der Flashback zu Ende. Wir sind wieder in Daniels Büro. Daniel schaut wieder auf und sagt: ähm, ich habe gesagt, das ist kein guter Zeitpunkt. Was daran gibt es nicht zu verstehen? Ja, Brackman wird da so ein bisschen hellhörig und sagt, ah, oh, sie haben da was gefilmt, richtig? Richtig? Tja, jetzt wird äh, Daniel so ein bisschen energisch und schmeißt ihn raus. Ne, raus, hier verschwinden sie und da, alles klar, okay, okay, ich bin schon weg. Geht dann auch, allerdings kommt er dann wieder zurück.
0: Das hat mich voll irgendwie an Columbo erinnert. So, äh, ich habe da noch was. Ach <lacht> so, ja, ja. Ja, mhm. ja.
2: ja. Er fängt jetzt an, darüber zu, ja, also für mich war es eher so Vollsülzen, über einen Kriegsfotografen namens Martin Kristofsky. Ne, Daniel will das eigentlich gar nicht hören, schüttelt eigentlich nur den Kopf, aber Brackman redet einfach weiter. Ne. Der diente wohl sechs Monate lang bei einer Einheit in Vietnam und am Tag seiner geplanten Abreise ähm, war er mit, also den Tag zuvor war er mit einer Einheit unterwegs. Es soll wohl eine Routinepatrouille gewesen sein. Jedoch plötzlich riss ein Lieutenant ihn runter. Und äh, dieser Christowski hatte gar nicht die Absicht, ein Foto zu machen, hatte aber die Kamera in der Hand, als er zu Boden stürzte und drückte auf reflexartig äh, auf den Auslöser. Und das Foto, was er dabei schoss, zeigt den Lieutenant, wie er gerade in, in den Kopf geschossen wurde. Christowski hätte wohl gesagt, diese verdammte Kugel galt ihm. Sie hätte ihm treffen sollen. Ne? Und dieser Fotograf stand 25 Jahre lang, also hatte das unter Verschluss gehalten und hat eines Morgens also sich das Foto angesehen und gesagt, ne, er, da drin ist, sieht man was Grauenvolles, aber es ist halt eine Geschichte, die erzählt werden muss. Ihm wurde klar, dass, dass es halt nicht auf zufälliger Weise das Foto entstanden ist und er halt das Foto eines Mannes hatte, der ihm sein Leben gerettet hat. Das muss er halt jetzt erzählen. Ja, nachdem er ihm das, nachdem Brackman Daniel das erzählt hat, dreht Daniel sich auch das erste Mal um. Und Brackman redet weiter in extremen Situationen, die sich niemand vorstellen kann. Er weiß, dass das, was da draußen passiert ist, das tut ihm wohl, sagt Brackman jedenfalls, extrem leid, was immer es war. Aber sollte Daniel irgendwas davon gefilmt haben, sollte er das zeigen, auch wenn es sich nichts daran ändert, was er dabei fühlt. Aber er sollte halt das zeigen und äh, damit dreht er sich dann um und verlässt endgültig das Büro.
1: Also im Englischen sagt er das anders, im Englischen sagt er nämlich so von wegen, ne, es wird nicht ändern, was auf dem Foto ist, aber es wird, ändern, es wird das ändern, was sie darüber fühlen. Aber, pff, deutsche Übersetzung. Ja, ja so. Im Interrogation Room äh, mit den Foltergeräten und den Daumenschrauben geht es nun weiter. Wilsi äh, sitzt da ganz alleine drin und äh, liest einen Report und äh, macht sich noch Notizen. Hammond kommt dann rein, hat auch eine Aktenmappe dabei. Und klatscht zu ihm dann auf den Tisch und sagt, ich habe hier das äh, Written-Testimony von mir. Und er schaut dann äh, Woolsey schaut dann rein, das ist ja sogar der Mission Report. Und ja, ich dachte, ich werde hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, und ne, also jetzt hat er genau das, was er haben wollte. Das Statement von Hammond und den Mission Report. Warum er jetzt die Leute die ganze Zeit, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, weil Woolsey sagt dann auch, ja, okay, ne ich bin dann wohl hier fertig. Und ja, sie werden jetzt dann wohl auch gehen hofft Hammond. Ja, der Präsident wird meinen, äh, ja, wird einen vorläufigen Report bis zum Ende der Woche erhalten. Ja, das wird vermutlich genauso interessant sein, äh, wie ihr, ihr vorläufiger Bericht äh, zum Thema äh, Economics im Stargate-Kommando. Und äh, sie äh, fühlt sich zwar leicht ertappt und sagt, äh, wir, ich werde gar nicht fragen, wo sie das haben. Und ja, wie, wie viel Geld haben sie noch? Wie viel Dollar haben sie noch einem SG-Member? irgendwie? Wie, wie, wie viel Wert ist doch gleich? Äh, wie viel Wert ist doch eine, ein SG-Team-Member? Und ähm, ja, da geht es aber überhaupt nicht um die, um die um das Leben der Person. Ne? Das ist halt kalte, harte Fakten. Millionen von Dollar, um diese Leute auszubilden. Wobei das natürlich auch Quark ist, weil das sind Leute vom Militär. Die werden ausgebildet. Egal, wo sie hinterher äh, eingesetzt werden. Also, das kann man ja jetzt nicht dem Stargate-Kommando in Rechnung eigentlich stellen die Ausbildung dieser mehr. Leute. Ja, also auf Wegen hier, also bei dem ganzen Geld, was die Taxpayers dieses Landes da reinpumpen in das Stargate-Kommando, da kriegen wir im Verhältnis doch relativ wenig zurück und äh, wenn das Stargate-Programm öffentlich wäre und äh, ja, wenn die dann auch über sie richten müssten, äh, ja, also die Öffentlichkeit über sie richten müsste. Und ähm, ja, ne, also hier Hammond geht da nochmal drauf ein und sagt dann hier, wären 27 Millionen, ähm, wäre das Team wert, was rausgeschickt werden, um das Leben eines Mannes zu, äh, zu schützen Das wäre halt eine schlechte Business-Decision, aber ne, wie gesagt, das, da geht es ja gar nicht ums Business, also Militär. Außer du überfällst jetzt irgendwelche andere Länder und äh, hast dann irgendwie Ressourcen oder sowas. Ne? Ist ja nie irgendwie rentabel, das ist ja nicht so ich stecke 100 nee, Millionen in meine, in meine, in mein Militär und Ende des Jahres, innerhalb von fünf Jahren habe ich plötzlich 200 Milliarden daraus gemacht oder so also das ist ja Quatsch, das ist ja kein Invest also du schützt dich damit selber und das, das ist es dann auch schon, im Normalfall wirst du es halt nicht brauchen, hoffentlich nicht also das ist völliger Quatsch und Obwohl sie, ja hier, ja, sie legen mir Worte im Mund, nein, hier, da steht es, schwarz auf weiß. Na, wenn, sie, wenn das hier keine geheime militärische Operation wäre, würden sie das wohl kaum machen. Ne? Also der Präsident hat hier ein Dokumentationsteam hier hingeschickt, um rauszukriegen, was die Wahrheit denn ist, was denn hier so vorgeht. Und warum geben wir nicht hin und äh, sie geben denen ein Interview und erzählen sie mal, was sie für eine Wahrheit sagen. Jetzt sofort! und äh, wohl sie packt seine Sachen an. Ja, versucht dann Hammond auch noch mal zu drohen. Dieses Memo ist, classi ist classified, diese Untersuchung ist classified und wenn hier noch irgendwie einen, also wenn ich irgendwie mitkriege, dass hier nur ein Hint davon irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, wobei es geht ja nicht um die Öffentlichkeit, dann werde ich sie in einen kalten, dunklen Ort stecken lassen für den Rest der Zeit. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Spruch. Ähm, aber was natürlich auch totaler Quatsch ist, dass Team ist ja, das hat die höchste Sicherheitsstufe eigentlich ja, ne? Mal abgesehen ja. davon, dass er jetzt nicht im Gateroom da irgendwie rumsteht ja, und irgendwie Ongoing Operations mhm. da irgendwie gefährden und hast du nicht gesehen. Also mal ganz ernsthaft, das ist also, da kann wohl einen überhaupt nicht trauen. Also Hammond würde ja nicht mit jemandem reden, der nicht klassifiziert wäre, diese streng geheimen Informationen zu erhalten. Mhm. Ne? Also, es hört
2: sich hört sich so an, als ob sie von irgendeiner Au Person außerhalb aufgestachelt worden ist. Geh da mal hin ja. und mach einfach mal
1: stumpf. Genau, mach. Ja, das das wissen wir doch. Und, ja. Hat Hammond ja schon gesagt. Ne? Er kommt ja. von ja. Kinsey.
2: Kinsey, ja, ja, genau. Aber das um, ist. Ja. Ja.
1: ja. kurzer Shot: Giant Mountain bei Tag. Dann äh, gehen wir wieder in einen heimischen Korridor. Level 28 wieder. Hammond äh, trifft auf Randell und äh, man grüßt sich gegenseitig. In Hammond erkundigt da sich dann hier, was ist denn los? Ne? Hier, Mr. Brackman wollte in die Infirmary rein. Ja, und der hat vorgegeben, er hätte sich verlaufen, aber äh, ne, ich habe ihn hier ganz komplett rumgeführt. Also der wüsste eigentlich, geht ne, wir werden los und äh, hey, Sir, sind unsere, haben sich unsere Befehle geändert. Hier schmeißen Sie seinen Arsch hier raus, Colonel. Und im VIP-Raum sind äh, James und Wickenhaus, äh, packen schon mal ein. Äh, Rondell überwacht, so, also Brackman kommt dazu, was, was, was ist denn hier, was ist denn hier? Hier, Mr. Brackman Sir, General Hammond hat sie aus der Basis hinaus komplimentiert. Nein, das kann er nicht machen. Er ist ein General. Brackmann, stop backing und rather, keep backing. So, Brackman will sich natürlich direkt beschweren und das sehen wir jetzt auch in Hammonds Office. Kommt er dann also wegen, Hammond sagt ihm auch ganz klar, hier eine Stunde hasse, dann raus mit euch. Ja, mit welcher Autorität? Ja, die von meinen Vorgesetzten. Herr Brackmann, ich glaube hier, da haben Sie eine rote Linie überschritten. Geben So, lassen Sie mich mal einen Telefoncall machen. Er zeigt dann auch aufs rote Telefon. Hier da können Sie wen auch immer anrufen. Draußen ist ein, oben an der Oberfläche, ist ein Kartentelefon, also ein Münzgeldtelefon. Und äh, ja, das rote würde mich schon mehr interessieren. Und äh, Hammond, nein. You <lacht> have some nerve, Mr. Brackman. Und ähm, ja, Ja, es geht ja auch Mutter.
0: so richtig ne, zum... Genau, er geht ja, dann. Er den geht Schreibtisch dann, dann. Ja, dann. Ja, das kommt dann. Ja.
1: Ne? Das hat meine Mutter auch immer gesagt, sagt er. Geht dann und Hammond haut dann seine Hand auf den Receiver und, äh, ja, steht dann auf und äh, Bregman geht dann äh, doch äh, und, äh, ja, schmeißt die Tür hinter sich ins Schloss. Ja, er hätte andere. ja auch das
2: andere Telefon nehmen können, was auf dem Schreibtisch steht.
1: <lacht> ist nicht ja, rot. Wollte,
0: <lacht> ja. Ja. genau. Ist nicht rot. Immer diese Farben. Um.
1: Ja, Daniel sitzt dann ähm, an seinem Computer und äh, Hammond kommt dann dazu. Und äh, Hammond sagt ihm dann auch, da, wobei das auch irgendwie merkwürdig ist. Ne? Also Hammond speist jetzt raus, aber hier kommt er dann der wurde Mir wurde befohlen, dass man jetzt dieses Tape dann übergeben sollte. Und Daniel äh, ja versteift sich so ein bisschen und sagt, ja, ich äh, entschuldigt sich dann Hammond. Ich bin damit auch nicht glücklich. Ich könnte es äh, irgendwie anfechten ja, oder das verhindern. Ne, dass das Tape könnte aus Versehen gelöscht werden, ne? solche Dinge passieren und aber das werde ich nicht tun. Ähm, ich habe dieses kleine Wiesel hier rausschmeißen lassen, aber mit der Energy-Investigation hier könnten wir den vielleicht sogar zu unserem, äh, könnte er vielleicht sogar uns nützen, hier mit dem, auch mit dem, was wir aufgenommen haben, ne? das könnte halt äh, weiter über, also mehr Licht ins Dunkel bringen, was denn überhaupt dahinter steckt, als nur kalte. Zahlen und Fakten. Was will er ja damit dann eigentlich äh, sagen? Man soll das wirklich dann irgendwie gut rüberbringen. Und Herrn sagt ja, ich habe im Moment keine andere Chance, wobei das auch irgendwie merkwürdig ist. Also das ist, wie, wie ist denn das jetzt bitte die Com Chain of Command hochgegangen und wieder runter zum General, dass er irgendwie dieses Tape übergeben sollte? Wir sehen sie ja gleich auch nochmal. mal. Ähm also hier im Briefingraum, ich komme gleich nochmal auf den VIP zurück. Im Briefingraum äh, ist Daniel dann da, da reinkommt, schmeißt seinen... Camcorder mit dem Tape auf den Tisch, Brackmann und Hammond stehen an der Tür. Brackmann äh, nimmt das, äh, also versucht äh, irgendwie, ich weiß nicht, mit Daniel Kontakt aufzunehmen, also er streckt irgendwie die Hand auf und versucht auch irgendwie was zu sagen, aber Daniel stürmt dann einfach raus und äh, ja, Brackmann nimmt dann das Tape auf. Und äh, ja, dieser verlässt dann auch den Raum und im Brief im VIP-Raum äh, arbeiten, James und äh, Brackmann auch immer an diesem Camcorder-Geschichtchen, dann wo ich mir denke, die wurden doch hinausgeworfen. Also, warum sind die immer noch da? Dass sie ihm vielleicht noch das ja. Tape mitgeben sollen oder sowas, ne? oder und dann dass raus ja. rausgeflogen ist und dann da von oben angerufen hätte und dann gesagt wurde, ja, hier, gib mir doch das Tape oder sowas. ne? Und dann gibt es dann Hammond, Hammond lässt es dann weitermachen, ist irgendwie, also ich habe keine Ahnung, warum die immer noch da sind, also wie schnell er dann jetzt auch irgendwie den Präsidenten erreicht hat, das ist irgendwie alles ein bisschen... Merkwürdig. Auf jeden Fall sind die hier im VIP-Raum. Äh, die mh, kurze Anmerkung direkt vorne weg. Ähm, die scrollen ja, also die, äh, die spulen durch das Videoband, aber der Timecode verändert sich nicht. Also wir sehen den Timecode unten angeblendet, aber da ist dann ein Filmfehler, der ist immer derselbe. Ja, Brackman kommt hinein und hat jetzt auch, äh, na, wie gesagt, er schmeißt den Camcorder mit dem Tape auf den Tisch. Ja, hier, macht das doch, packt das mal denn da rein. Und wie gesagt, hier nicht Timecode verändern, das Abspielen äh, erfolgt jetzt. Ähm, und äh, ja, Rondell kommt auch noch irgendwie rein. Er hat einen Umschlag dabei, wo top drauf draufsteht und sagt dann hier, die vorläufigen Mission Files haben, sind deklassifiziert worden, beziehungsweise sind ja eigentlich nicht declassified, das ist ja eigentlich auch wieder der falsche Begriff, declassified. heißt hieße, das ist dann öffentlich, public domain, ne? Du könntest jeder könnte das dann irgendwie lesen oder sowas. Nein, die sind einfach nur freigegeben worden. Also für Brackmann, weil die werden ja alle noch reviewed, was er denn alles haben kann. Also declassified ist da der falsche Begriff. Ja, hier, ja, Brackmann, ja, hier, ja, warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Und dann sehen wir auf dem Bildschirm das Daniel Videotape. Und ja, Daniel, irgendwie, man hört seine Stimme so von wegen, ja, yeah, you can tell her yourself. Wir haben dieses Anfang des Gesprächs ja vorhin schon in der Rückblende gehabt und... Ja, Wells, es tut mir so leid, es tut mir so leid und ich weiß gar nicht, warum hier dreimal denn der VIP-Room bei mir draufsteht. Das ist ja einfach nur die Szene geht hier einfach nur weiter. Ja, also. Okay. Ähm, ja, Wells, äh, der da immer noch schreit und die Kamera wackelt und schadet auf, ich will sie nicht, ich will nicht, ich will nicht dass sie mich sterben sieht. Und äh, ja, Fraser hier, nee, du wirst nicht sterben und bin hier nicht rausgekommen für nichts. So, ne? deswegen, ich habe jetzt äh, die Blutung gestoppt und äh, wir werden dich jetzt auf einen Stretcher legen und dann bist du zurück bei deiner Familie in no time. Hier Arschbacken zusammenkneifen, ärmen Und er bestätigt das. Und dann sehen wir plötzlich einen Seth Blast, der Dr. Fraser trifft. Und äh, sie fällt rückwärts dann auf den Boden. Und ähm, sie regt sich nicht mehr und wälzt dann auch hier so von wegen. Oh Gott, ist sie getroffen worden? Ist sie getroffen worden? Und äh, ja. Bregman sieht man im VIP-Raum, der dann wirklich getroffen ausschaut. Er naja, hatte ja was für Janet offensichtlich irgendwie übrig. Ja, im, ja, im Videofilm geht es weiter, es wird geballert. Und I've got him und Janet und äh, ja, Dr. Jackson sagt dann Bossworth, ne, das tut mir leid. Also sie sind jetzt in Sicherheit, aber hier. A dino Frasers Hit, sagt Daniel dann, also er versucht es trotzdem nochmal. Uh, über Radio, Wells auch irgendwie so fingen, geht's dir gut, ist dir gut und uh, Daniel weiter ins äh, Mikrofon, ne? ich sehe ja, nein, da, Dr. Fraser ist in Hit Position, ah, I need a medic und ja, ähm, James dreht sich, ähm, schaltet das Video jetzt ab und runter greift auch in seinen Umschlag und da steht halt auch als Info drin, O'Neills am Leben, Herman Wells genauso, Dr. Fraser hat es nicht geschafft, ja. Eigentlich müsste wir ihn doch ruhen lassen, also ja. das war der ja. Klopper der Folge. Ja, rundel geht und alle sind genauso schockiert zurückgeblieben, wie wir es an der Stelle waren. Und dann wechseln wir in die Krankenstation.
0: Sam öffnet da die Tür und äh, Jack liegt da nämlich, der zieht gerade sein Shirt aus und Carter hat gemeint, dass, also meint er, äh, sie habe gehört, er könne schon wieder irgendwie aufstehen. Und, an, er hm? zieht sich an. Ja, nee. Ach, ich anzuziehen, ich will ich Kater, Kater kommt rein und ja, die reißt sich schon die
1: Klamotten vom Leib. Ja, das, das, das kommt später, glaube ich. Durch die Fanfiction in meinem Kopf gerade hier. Ja, ja. Das sehen wir nicht vor der
0: Kamera. Ja, irgendwie muss man ja diese andere Szene ausgleichen. Tut mir leid. Ja. Und nie meint, das tut hier alles noch weh, aber ne, es, wie, die, wie, wie die auch sagen, ich kann schon gehen, das stimmt schon. Und ja, Sam nickt dann und meint noch, dass diese schusssicheren Westen sich gelohnt haben, äh, sonst wären sie jetzt mit Sicherheit tot. und O'Neill meint dann auch gleich, ja, Frasier hatte nicht so viel Glück. Und Carter, äh, nein. Sie schaut dann auf den Boden und Jack steht nun auf und holt seine Jacke und fragt mal nach, wie es denn Cassie geht. Und Carter meint, sie sei ein starkes Mädchen und würde damit klarkommen. Ja, was man dann danach eben so sagt. Okay, ja, äh, sprechen Sie bei der Gedenkfeier, fragt O'Neill und Sam nickt. Will dann noch was Wichtiges sagen. Ähm, sagt es auch zögerlich, so Sir, ich wollte nur sagen, äh, als ich sie da liegen sah und... Ja, sie ringt dann mit ihrer Fassung und nichts weinen. Ja, ich bin so froh, dass es ihnen dann gut geht, sagt sie noch. Also ja, sie kürzt das dann ab. Jack sieht sie einfach nur an und ja, nimmt sie dann in den Arm, komm her. Dann geht's weiter, immer noch auf der Krankenstation. Da ist es ähm, ja Daniel, der diese betritt und zu Wells ans Bett kommt. Hier, ne ähm, hey, bitte sagen Sie... Daniel zu mir meinte, weil er wird mit Dr. Jackson begrüßt, Daniel habe gehört, dass er doch bald wieder fit ist und ja, das meinen die Ärzte zumindest, haben sie mit ihrer Frau gesprochen und Wells bejaht das und da ist alles okay? Ja, ist es, immerhin. Ja, ich habe sie gar nicht gefragt, wann es denn soweit ist und Wells meint, ja, das seien noch ein paar Wochen und die sagen, dann bin ich auch wieder raus. Na, das ist doch toll, und Wells so ja Daniel weiter dann ja ich wollte nur, äh, ja, nur mal sehen wie es ihnen so geht und äh, ja Wells dann gleich so springt das Elefantenthema im Raum an so ja sie ist meinetwegen gestorben und Daniel nein nein äh, sie ist gestorben weil ein Schaffer sie erschaffen hat sie hat ihre Arbeit gemacht genau wie Sie Simon als auf sie geschossen wurde das macht es jetzt auch nicht richtig meint Wells und ja es war auch nicht richtig sagt Daniel nichts daran war richtig äh, doch es war auch nicht ihre Schuld na ja, er nickt kurz und Wells nickt auch. Simon schließt dann seine Augen wieder und Daniel verlässt den Raum. Dann haben wir eine kleine Szene in Carters äh, Labor im Stargate Center, die am Tisch sitzt und weint. Ja, und da, genau, sie versucht da gerade wohl diese Rede, also die Trauerabschiedsrede zu schreiben, aber will ihr wohl nicht ganz so recht gelingen, verständlicherweise. Dann nähert sich Tielk ihr und hat so einen ja, kleinen Zettel in, die, in der Hand. Hey Tielk, General Hammond hat mich hier gebeten, bei der Gedenkfeier zu sprechen und Tielk weiß das schon. Aber ich weiß nicht, was ich da jetzt genau sagen soll. Irgendwie erscheint mir das alles nicht gut genug, Tielk. Du sollst einfach dein Herz sprechen lassen. Sie nickt dann und schaltet erstmal den Laptop aus. Ich muss jetzt los und Cassie abholen, meint sie. Und ja, sie steht dann auf und Tielk berührt ihren Arm. Major Carter, ich habe überlegt, was ich sagen würde, wenn ich die Chance hätte. Wirklich? Aber ich glaube, es wäre das Beste, wenn es auch von ihnen kommen würde. Und Carter nimmt jetzt trotzdem mal den Zettel an sich, faltet ihn auf und äh, schaut ihn sich an. Ja, Tjerk, okay. Und dann umarmen sie sich beide, wie zuletzt in Paradise Lost, mit diesen, dieser Arm-Umarmung, diese Tjafahische-Armung. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber ihr wisst bestimmt, was gemeint ist. Dann geht es auch erneut wieder Zurück in unser Krankenzimmer.
2: Ja, äh, die, Szene, die Szene mit Tiag und Kat, ich finde die so schön. Vor allen Dingen, wie Tiag da steht und diesen Zettel hält. Ach.
0: Ja, da hat er sich wirklich Gedanken gemacht.
2: Da, genau, ja, das haben sie sich wirklich. Wir kommen in ein dunkles Krankenzimmer und nur die Lampe über dem einzelnen Bett ist eingeschaltet. Emmett kommt rein... Schaut sich einmal um und will schon fast wieder gehen, aber da hört man Daniel aus einer Ecke. Ich bin hier drüben. Äh, überrascht dreht sich Emmett wieder um. Ja, äh, okay, ja, man habe mir gesagt, ich würde sie hier finden, Dr. Jackson. Daniel bestätigt das und ähm, ja, jetzt sieht man erst recht, dass er wirklich hinten in einer Ecke sitzt. Ähm, Brackman sagt, ich bin nur gekommen, um Ihnen das hier zurückzugeben. Ähm, ich werde es nicht verwenden. Er legt das Tape auf dem Bett und will eigentlich auch den Raum schon wieder verlassen. Da hält Daniel ihm aber auf. Er steht dann auf und auch hier sieht man, dass Daniel arg mitgenommen aussieht. Daniel sagt dann, dass er es aber möchte, dass es verwendet wird. Er ist in diesem Raum gestorben, ah besser transzendiert. Fraser hat alles getan, was sie konnte. Daniel glaubt, sie habe drei Nächte lang nicht geschlafen und sie wollte ihn einfach nicht gehen lassen. Und er schuldet ihr mehr und das hier, oder er schuldet ihr mehr, als er ihr zurückgeben könne. Er nimmt das Tape vom Bett und ja... Daniel sagt dann weiter, dass er über die Geschichte von Krustowski nachgedacht habe und er glaubt, dass das zeigt, was Janet wirklich für ein Mensch war. Bergman bestätigt das und Daniel sagt, er will definitiv, dass mehr Leute das erfahren und hält ihm dann auch das Tape wieder hin. Dann gibt es einen Szenenwechsel. Wir sind auf der Gedenkfeier. Es werden Kontri äh, Trompeten geblasen. Wir sehen, wie der ganze Stab im Torraum versammelt ist. Ja, Nachdem der letzte Ton verklungen ist, äh, tritt äh, Sam auf das Podium ja, und beginnt mit ihrer Rede. Sie erzählt, dass Janet Fraser ein außergewöhnlicher Mensch war. Sie war großzügig, humorvoll und begabt. Aber vor allem war sie mutig. Ähm, so sehr Sam sich auch bemüht habe, Worte zu finden, die ihre Lebensleistung würdigen, hat sie allerdings nicht geschafft. Sie hat aber zum Glück Hilfe bekommen. Während Worte allerdings nicht reichen, sprechen vielleicht Namen für sich. Man spricht da von, von jenen, die halt wirklich ihr Leben im Dienst für ihr Land opferten und äh, während Janet Fraser genau das getan hat, war das nicht wirklich der Sinn ihres Lebens. Ne? Sam führt dann weiter aus, dass jetzt äh, Namen von Männern und Frauen kommen, kommen, die wirklich eine zweite Chance von Janet erhalten haben und ja, beginnt dann mit ihrem Namen, Daniel Jackson, Jack O'Neill, t Sergeant Connie Smith, Major Ian Hewells, Senior A.M. Simon Wells und äh, die Ansprache geht halt weiter. Allerdings verändert sich die Aufnahme so ein bisschen, denn während ihrer Ansprache sehen wir halt, wie James die Gedenkfeier aufzeichnet und das Ganze jetzt langsam in dieses Video übergeht. Janet Fraser war ein außergewöhnlicher
3: Mensch. Sie war großzügig, humorvoll und begabt. Aber vor allem war sie mutig. So sehr ich mich auch bemüht habe, ich konnte keine Worte finden, um sie zu ehren, um ihre Lebensleistung zu würdigen. Zum Glück habe ich Hilfe bekommen. Während Worte allein nicht reichen, sprechen vielleicht Namen für sich. Wir reden meist über jene, die ihr Leben im Dienst für ihr Land opfern. Während Janet Fraser genau das getan hat, war das nicht der Sinn ihres Lebens. Es folgen jetzt Namen von Männern und Frauen, die eine zweite Chance erhielten und heute noch am Leben sind und das allein Janet verdanken. Major Samantha Carter. Dr. Daniel Jackson, Colonel Jack O'Neill, Tiag, Sergeant Connie Smith,
2: Major Ian Jules, Senior Airman Simon Wells. Es gibt eine Überblendung mit einer amerikanischen Flagge und sowas halt. Ne? Das Ganze endet dann auch bei Hammond im Büro, wo man halt sieht, dass Hammond sich das Video anschaut. Es gibt einen Voice-Over, der halt... Mit Stimme hört man, der halt ausführt, dass die Streitkräfte den Aussagen des Weltkriegs beeinflusst haben. Junge Männer und Frauen aus allen Himmelsrichtungen des Landes haben die schlimmsten Tyrannen der Welt besiegt. Hier sieht man auch verschiedene Bilder von SG-Teams. Wir meißen unseren Dank in Stein, wir prägen, sie auf, wir prägen ihn auf Medaillen. Wir pflegen heute endlose Felder, wo Männer und Frauen liegen, die ihr Leben für unsere Freiheit gegeben haben. Es ist... Unsere wichtigste Aufgabe, die Geschichte von Tapferkeit in die nächste Generation weiterzugeben. Freiheit ist unser höchstes Gut. Wir sehen dann, wie das Target angewählt wird. Der Shot runterläuft. Wir müssen all unseren Tribut, die bereit sind, zur Erhaltung unserer Ideale zu sterben. Damit fährt die Schutzwand runter und das Video ist beendet. Hammond schaltet den Fernseher aus. Dann sagt auch Hammond, es ist ein Jammer, dass das niemand sehen wird. Oder niemals jemand sehen wird. Bragman fragt, wirklich, sie fanden das nicht zu so sentimental? Und äh, Hammond verneint das, äh, das wäre so gut, so wie es ist. Bragman ist da etwas beruhigt, ne? dass gerade ausgerechnet das von Hammond kommt. Wenn man bedenkt, wie Hammond zu seiner Arbeit gestanden hat, ist das wirklich schon, freut ihn das wirklich. Ne? Und ähm, ja, Hammond steht auf, geht um den Tisch rum und ja, ich bin ehrlich genug, um zuzugeben, wenn ich mich irre, und äh, danke, dass sie es zu Ende gebracht haben. Beide schütteln sich die Hände. Das bedeutet Bregman äh, sehr viel. Und Hammond sagt, er habe jetzt eine Menge Briefe an die nächste Angehörige zu schreiben. Das scheint aber niemals genug zu sein. Sie haben mehr verdient und das Video ist definitiv mehr. Bregman bedankt sich. Allerdings fehlt da noch eine Kleinigkeit, was die Geschichte wirklich abrunden würde. Äh, Hammond versteht das und sagt, alles klar, ich kümmere mich drum. Und äh, mit einem dankbaren Lächeln ähm, verlässt Emmett das Büro.
1: Wobei, interessant, wir kommen ja gleich drauf, was das ist, aber der Film ist doch eigentlich fertig. Er hat da wurde doch gerade Hammond schon vorgeführt, also warum er da jetzt ja. noch irgendwie... Das kommt doch rein. Ey. Verstehe ich auch nicht, warum <lacht> sie so das
2: jetzt unbedingt mit reinbringen, aber es ist... Teil 2. Ja. Zwei, weißt? ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Heroes Part 2, deshalb. Ja.
2: ja, ja, das ist dann Teil 3 höchstens, ne?
0: Ja, stimmt schon. <lacht>
1: Genau, wir wechseln jetzt aber auch die Szene, wir sind bei Wells zu Hause, ähm, Dr. Jackson, Daniel kommt da an, hat einen kleinen Teddybären dabei, klopft an der Tür und Wells äh, bittet ihn dann hinein und dann wird Marcy vorgestellt, die Frau von Wells wird gespielt vor... Katie Wright, zweimal Kai war einmal 4400 insgesamt aber auch nur 21 Rollen also nichts was man kennen müsste <lacht> na ich Marcy sagt auch hier ich würde euch gerne umarmen ich würde dich gerne umarmen aber hier hat das Kind halt auf dem auf dem Schoß und ähm, Daniel setzt sich dann daneben und äh, ja, sie brauchst sich nicht auf. Das ist das hier sagt, Wells ist meine Tochter. Und äh, Daniel dann total halt weggetreten. Ja, die ist ja hübsch. Und äh, Marcy bedankt sich und äh, sagt Daniel. Dann war der Ultra, äh, der Ultraschall, die Ultraschallaufnahme wohl falsch. Und äh, was, wie, wie heißt sie denn? Und Marcy und Wells schauen sich an und Wells sagt Janet. Und ja, Daniel überlegt kurz und sagt dann, ja, er ist völlig begeistert und sagt, that's nice und äh, das bringt es aber nicht so ganz zum Ausdruck, was Daniel da eigentlich mit sagen wollte, im Briefingraum kommen wir zur letzten Szene und äh, wir sehen die Kameracruhe, die O'Neill da bearbeitet, ne, wird das Mikro angesteckt und äh, ja, O'Neill sitzt da missing äh, ja, ihm gefällt das Ganze wohl nicht so, Breakman auf dem anderen Seite des Tisches hat da seine Notizen, das Licht wird angeschaltet also die die das Spotlight und Breakman fängt an und ja, okay äh, äh, und dann ja, sieht er dann Rondell und dann Tom und Randell begrüßen ihn dann auch mit Emmett. Und äh, ja, ihr seid ja alle breit und rolling und Sound okay. Ja, erste Frage. Und O'Neill, ja, okay. Fade out. End Credits.
0: Ja, ein schwerer Jubiläumsprocken, falls das überhaupt eine Bezeichnung hierfür ist, eine angemessene. Ähm, oh, ja. ja, aber genau, wir haben Trivia. Und zwar wird auf diese ganze Thematik nochmal Bezug genommen. Und in einer anderen Realität, in der Epis ja, Episode sage ich jetzt nicht, aber in einer späteren Staffel. Und da gibt es eben andere Ereignisse. Also, wie sie hier verliefen, bloß ein bisschen anders. Nur, dass ihr da schon mal informiert seid darüber. Dann hat sich Joseph Malozzi in einem starguard online chat äh, geäußert nochmal. Ursprünglich war dieses Drehbuch ein, also, als ein lustiger, andere äh, Episode gedacht und nahm dann eine sehr ernste Wendung. Diese führte dann auch zu einer ziemlich heftigen Debatte im Autorenzimmer. Es genügt zu sagen, dass, es nicht alle, also dass nicht alle sich darüber einig waren, wie diese Episode enden sollte. Das heißt, ich denke, Robert hat einen meisterhaften Job gemacht. Es ist einer der besten Drehbücher, die er jemals geschrieben hat. Und ein wunderbarer Gruß an die unbesungenen Helden, wobei unbesungen wahrscheinlich falsch übersetzt ist, die in unseren Ländern dienen. Andy die Mikita hat gemeint, I thought it was a terrific episode, It got a little too patriotic for some, but that was by design, because we are all in the US Air Force here. Best performance we'd ever see from our cast and guest stars. Dann hat sich noch unsere Terry Rossery, die müssen wir dazu natürlich auch wahrnehmen, geäußert. Also Dr. Fraser, die Schauspielerin. Ich liege da auf dem nassen Boden und heißt, also die Spezialeffekte da und die ganze Rausch, äh, Rauschmaschine, äh, Rauchmaschine, äh, genau, das wird da alles angeworfen. Und da, ja, konnte sie da nicht gar nicht glauben, was da äh, passiert. Genau, und irgendwie wurde sie da auch zum Lachen gebracht. Und ja, also man konnte da die Emotionen wirklich sehen und wie sie sich dann auf alle auswirkten, auch auf die Crewmates dort am Set. Genau, Joseph Monetzi hat dann nochmal einen Satz in einem Sargate-News.de, also nach Deutschland sozusagen, im Chat gesagt, dass es eine aufregende Folge von zwei Teilen ist, die jetzt endlich ein Ende hat. Also zu Ende geschossen haben wir die und... Diese Episode wird sehr starke Reaktionen der Fans hervorrufen, hat er irgendwie gemeint. Hm. Kann ich mir... Warum? Ja. Und Brad Wright, der auch ausführende Prä äh, Präsident, mein Gott, Produzent, hier steht's doch, ich lese Wörter, die nicht da sind, ähm, meinte, er, also er, also er hat sozusagen äh, sein Bedauern darüber ausgedrückt, über die Entscheidung, Dr. Fraser zu töten. Und das hat er ja 2002 erst gemacht, in einem Reddit-Forum. Äh, genau, äh, äh, Jahre nachdem die, der Show die Luft ausging. Wir dachten, als wir Dr. Frasier das Letzte, also das wäre das Letzte eben, das wir überhaupt sehen würden von Stargate. Und deshalb hat man das dann wohl doch gemacht. Aber ja, ging ja dann noch ein paar Staffeln weiter. Ja gut, aber das sind auch so Dinge, ich finde, das hat man auch dann teilweise als Regisseur oder Autor nicht so ganz in der Hand. Ist halt so, ne? Und Martin Wood, der ist ja auch ein Regisseur von Stargate immer, meinte, wenn du einen Hauptcharakter nimmst, und, äh, also aus der Serie nimmst, da musst du es so machen, denn ja, nur so kannst du damit umgehen und es ist wunderbar.
1: Die Frage ist, bei der ganzen Geschichte kam irgendwie mal raus, was denn jetzt der wahre Grund ist, man schreibt doch nicht einfach so mal einen Hauptcharakter aus der Staffel raus, aus einer Folge, aus einer Serie raus, also das, das tut man doch nicht einfach mal. Ja gut, Ach, wenn sie, ja, da wäre ein cooler Plot. Äh, naja, sie dachten halt
0: irgendwie, das ist, ja, äh, das Serienende und dann muss noch mal so ein Kracher, ich weiß es nicht, ja ja... Also.
1: Hm. Hätte ja sein können, dass die Darstellerin hm. halt irgendwie ein anderes... Nee, Angebot da konnte oder ich oder nichts lesen. Das ist, also, ja,
0: also da habe ich jetzt nicht gelesen, dass irgendwie ein anderes Projekt vorging oder wir, oder Bezahlung irgendwas, Lies man ja auch manchmal, aber Konnte ich jetzt nicht wahrnehmen. Könnt ihr es ja gerne schreiben, wenn ihr noch andere Infos habt, immer her damit. Das ist ja hier kein Vollständigkeitsanspruch. Dann kann man auch sagen, diese Folge wurde für vier Sachen nominiert. Einmal den Hugo für Best Dramatic Presentation Short From, genau, also immer nur nominiert, leider nichts gewonnen. Und dann nominiert auch für den Leo Best Picture Editing in a Dramatic Series. Äh, dramatic Series Best Direction und Dramatic Series Best Supporting Performance by Email. In Klammern Don S. Davis. Ja. Special Feature gab es jetzt für diese Folge, so knapp sieben Minuten, das ist ja die 150. Episode, da sieht man oder be beziehungsweise wurde da auch gesagt von Andy Mikita, unserem, unserem Regisseur, dass man halt am Set Moneten sparen wollte und da hat man halt feste Sets genommen, also jetzt nicht irgendwie, wie wir es manchmal haben, dass man da bestimmt viele Sachen aufbaut, da war jetzt eher wenig vorhanden. Und diese Action-Szene mit dem Kleider und diesem Allcash wurde mit vier Kameras gefilmt, zwei davon auf diesen Dolly-Schienen. Ich wusste gar nicht, dass die Dolly-Schienen heißen. Dolly ist für mich irgendwie ein Schaf. <lacht> Aber so heißen wohl diese Schienen, wo die Kamera da fährt. Eine Kamera war weitwinkel und die eine folgt dann O'Neill. Und die vierte hat die Explosion gefilmt. Eine von diesen hatte eben so ein 45er Objektiv, was so einen stroboskopischen Effekt hat. Das heißt, dass alle Bilder, die damit aufgenommen werden, so unterschiedlich sind, aufgrund der kleinen Blendenöffnungen. Dann sieht man noch, wie Alec Baldwin Eiersalat ist. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten, weil es hier so <lacht> tragisch alles war. Dann haben wir noch ein paar Fehler. Das ist hier wohl schiefgelaufen mit unserem Airman Wells. Der trägt nämlich ein Abzeichen von SG-18, obwohl er zu SG-13 gehört. Aber vielleicht hat er ja heimlich ein anderes Fach aufgebrochen und die Jacke geklaut.
1: Ja. Crossdresser, Vielleicht man die Roleplay. <lacht> Oh, uh, ich bin der große Kornikon ja, genau. hier. Genau. So nach, das ja, gut, aber dann musst du dir von SG... Ja, ja. ja, ich weiß. Oder
0: arbeiten sie es hoch, weil sie jede Woche ein anderes, bis es auffällt. Ja. Dann gab es noch was, das hast du schon, Thomas, in der letzten Folge gemeint. Diese ganze Nummer mit diesen verschiedenen SG-Teams haut irgendwie wieder nicht hin. Aber ich glaube, das ist generell sage Starkel so, sobald es da mehr als zwei, drei Teams gibt, dann irgendwann ist da irgendwo ein Fehler einfach immer drin. Also mit diesem Backup hier, das ja, da ist irgendwie, das klappt irgendwie nicht. Mir ist nicht aufgefallen in dem Ganzen hin und her. Genau, dann gibt es noch einen kleinen Fehler. Als Hammond eben äh, Jackson informiert, dass da ein Vorgesetzter dieses Band haben will, äh, da sind Fotos auf dem Kommen. Angeblich von den Ruinen zu sehen, aber die sind eben aus der Folge Window of Opportunity. Aber das ist mir auch nicht aufgefallen. Was mir aber auch gefallen ist, dass es bestimmt einige Zitate gibt, die ihr zu, ja, zum Besten bringen könnt. Und deshalb, Karina, hast du da was finden können, bestimmt, oder?
2: Ja, ich habe aber, ich schaue hier nebenbei aber noch, ob ich irgendwas rausfinde zu ähm, Terrells Ausstieg. Eigentlich nur, dass ähm, sie nicht den Wunsch hatte, sondern die Schreiber sie einfach rausgeschrieben haben.
1: Ja, aber. Also dass
2: schon. es nicht von ihr ausging, sondern einfach von, von den Produzenten. Lieblingszitat. Es gibt äh, mehrere gute äh, Szenen. Kannst du kannst auch gerne
0: mehrere nehmen. Also hat wir in der letzten. Ja, auch. Also ich habe auch ja. äh, mehrere. Aber.
2: Nee, aber ich denke, es, also Lieblingsszene würde ich kein Zitat, sondern eher eine Szene nehmen, wirklich, wo Tia halt zu Sam ins Labor kommt und ihr halt dieses kleine Zettelchen mit seiner Idee gibt, was man halt später dann auch sieht, dass es das, was Sam wirklich auch in, in der Gedenkfeier sagt, auch seine Idee ist, weil als sie zu, beginnt äh, zu sprechen, sieht man ja auch, wie Tia verwundert hochguckt, und so nach dem Motto, hey, sie nimmt wirklich mhm. das, was ich ihr geschrieben habe. Also ich denke, ähm, ich
0: werde die Szene nehmen. Sehr schön. Ähm, Thomas?
1: Ja, also ich bleibe bei Zitaten und beide aus äh, den letzten zehn Minuten, ähm, Einmal die Unterhaltung mit Wells und Marcy, wo Daniel fragt, wie heißt sie denn? Und äh, Wells ja sagt, äh, Janet, großartige Szene, äh, großartiger Spruch. Und was ich äh, interessant finde, auch das Ende, super nett. Ähm, da habe ich mein zweites Zitat, äh, direkt die Szene danach, also die letzte Szene. Ähm, dass Brackman, nachdem man ihn dann gelassen hat, genau das getan hat, was man eigentlich von ihm erhofft hatte, einen tollen Film zu machen, weil Brackman wird ja dann von Randell angesprochen, ne? also von wegen, die sind per Du plötzlich. Ne? Rundell, mhm. ne? Also, Brackman sagt, äh, okay, äh, Tom, und Randell sagt, äh, Matt. Und ich glaube, das ist auch noch ein super toller Abschluss, also, dass äh, Brackman es halt geschafft hat, wirklich das so vernünftig rüberzubringen und auch so schön dann mit äh, Janet umzugehen, dass er sich wohl den Respekt des ganzen SG-Teams, äh, des ganzen SG-Centers äh, ja, erarbeitet hat. Ja, ich habe drei
0: Zitate. <lacht> Einmal fand ich das von Carter auf Band gut, wo sie meinte, ja, ich muss gestehen von den Problemen, die wir hier haben, ist es eines der schwierigsten. Also manchmal sieht man sich so an, was hier so läuft, hier auf der Erde. Und da ja, da möchte man einfach am liebsten losschreien. Man möchte den Menschen erklären, dass es um viel mehr geht, als sie denken. Also auch recht aktuell. Und dann habe ich noch zwei Pragmensche weisheiten da musste ich sehr lachen, weil ich, das ist genial einfach. Okay, den Satz raus. Niemand will hören, dass niemand hören will, was ich denke. Es ist, ist fantastisch. Und dann noch was Politisches passt auch in die heutige Zeit und wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch. Nichts ist schlimmer für eine Gesellschaft als eine Presse, die allein in den Diensten des Militärs und der Politiker steht. Lassen Sie das nicht zu. Ja, und damit kommen wir zur Bewertung dieser Episode. Karina, fang doch gerne mal an.
2: Mhm. Gebe auf jeden Fall Daumen hoch. Ich habe mir die Folge ja nicht umsonst ausgesucht. Es ist schon ein harter Brocken, was äh, sie uns da quasi servieren. Man lässt uns lange im Glauben, dass O'Neill gefallen sei. Die Schnitte an sich sind auch sehr gut und auch wie sie Sam, da, äh, wie, wie sie Sam verabschieden, genau, wie sie Janet hinterher verabschieden. Auch, dass Wells dann seine Tochter Janet nennt, als Hommage an Janet, finde ich ganz toll. Und ich glaube... Ähm, den Gedanken, dass halt viele Fans, die diese Folge zum ersten Mal sehen, da außer Rand und Bann sind, ähm, kann ich definitiv nachvollziehen. Und ähm, die erste halbe Stunde der Folge hat mich ich da auch wirklich gesessen und habe den Mund kaum zugekriegt, weil ich einfach geschockt war, wie sie halt das Ganze förmlich zelebriert haben. Von daher, ähm, eine gute Folge, die man auch definitiv, an der man nicht vorbeikommt. Ähm, deswegen Daumen hoch auch wenn es mhm. ein trauriger Daumen nach oben ist.
0: Ja, das ist die neue Kategorie, ne? trauriger Daumen. Äh, ja. Äh, äh, genau, ich würde mal weitermachen, damit es hier mal ein bisschen, weil sonst war immer Thomas da nicht. Alles und jetzt. Gut. Hau rein. Damit die Zuhörer Abwechslung haben, wobei da achtet wahrscheinlich kein Mensch drauf. Ähm, aber egal, machen wir es trotzdem so. Carina hat schon einiges gesagt. Ich finde auch, die Episode hat so ein, die ist einfach, klar, es gibt diese Fehler und manches, äh, gerade mit diesem, das hat Thomas gesagt, diese Geheimdienste und mit dem Band, das ist alles ein bisschen, das ist diese Stargate-Schwammigkeit. Das würde ich gerne als Begriff einführen. <lacht> ich weiß auch nicht. Das haben andere Serien auch, da will ich gar nicht drüber, dass es nur bei Zagel ist. Aber manchmal ist es so dieses ungenaue, ja, wieso passieren Dinge eigentlich so, wie wir sie sehen. Weiß man nicht genau, warum das so ist mit diesem Band. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig alles. Aber ansonsten fand ich das auch bemerkenswert. Das hatten wir, ich glaube auch schon in einigen Folgen, so, sobald was, okay, schief, es ist, ist schon was ja, schief läuft oder sobald was nicht so standardmäßig wie sonst läuft. Immer ist dann komischerweise sofort so, so irgendein so NIT oder irgendein so anderer Typ da. Sonst gibt es ja immer übelste Bürokratie. Das muss erst von dem und dem, Aber da sind sie sofort da. Das kann ich auch bezeichnen. Das ist natürlich nicht unrealistisch. Das ist dann so. Und auch diesen Schluss, dass dann eine neue Channel sozusagen geboren wird. Das so, ne? Erst da stirbt einer, dann lebt wieder einer. Das ist, okay, bisschen, vielleicht zu viel Esoterik reingedeutet. Aber es ist halt so ein bisschen dieses Kreislauf des Lebens. Auch wenn es uns als Fans jetzt vielleicht eher... Wenig gefällt, wie wir äh, es, ähm, ja, dass das überhaupt passieren musste. Ähm, auf jeden Fall ein Brett von der Folge, die kann man nicht mal so schauen, so nachdem, ja, auch die erste war so, war doch gute Laune-Folge, dann, wenn man da gut Laune haben will, würde ich vielleicht die nicht empfehlen, aber das ist ja auch nicht bei jeder Folge, so muss es auch nicht sein. Ja, ich gebe auch äh, den Daumen nach oben, auch eher ein trauriger Daumen und äh, hat mich auch ein bisschen erinnert an so ein, zwei Band of Brothers Folgen. Weil hier wird es halt nur angedeutet, das finde ich aber auch gut, man muss nicht immer alles visuell zeigen, sondern äh, es gibt halt sozusagen zwei Fronten und es bricht halt äh, irgendwie zusammen und eigentlich ist ja äh, unsere Ärztin an einem sicheren oder vermeintlich eher sicheren Ort so hinten ein bisschen hinter der Front, aber dann kommt es von der anderen Seite und äh, so ist es leider manchmal und äh, auch recht, Also es kam ja wie aus dem Nichts, es war jetzt nicht so, dass sie selber geschossen hat oder irgendwie verwickelt mhm. war. Das fand ich auch ein bisschen realistisch. Natürlich ist es dann richtig krass, weil sie war immer da im Stargate-Center für unsere SG-Teams und auch die anderen Leute da. Aber das ist schon äh, ein realistischer, starker Tobak. Klingt jetzt blöd wahrscheinlich, aber ja, also Daumen hoch. Ähm, aber natürlich ist, sitzt man da auch erst mit hier okay ja, okay, ja, Mist. Äh, ja, wie soll es überhaupt jetzt weitergehen? Ne? Ja, und mit diesen Worten, wie soll es überhaupt jetzt weitergehen, das ist doch eine gute Überleitung zu Thomas, deinem Fazit.
1: Ja, Dr. Warner kommt jetzt hoffentlich wieder, ne? Äh, ich glaube, bitte nicht. nein, wir haben gerade
0: in Deutschland eine Streikwelle und ich glaube, da hätte es dann bei den SG-Teams wahrscheinlich auch, zu Recht würde ich jetzt mal sagen, Streiks gegeben, egal wie der schickt schick eine Mediziner im ersten Semester, aber nicht Dr. Warner, ich glaube. Ja, wahrscheinlich
2: wäre Dr. Warner einer gewesen, der geschreikt hätte.
0: Ah, <lacht> holt mich, was? <lacht> Irgendwie so, ja.
1: Ja, ich, äh, ja, Bewertung. Eigentlich muss ich ja euch genau entgegengesetzt, ne? Also von wegen, wie kann man sowas tun? Eigentlich muss der Daumen tief runter in den Keller. Also das geht ja, ja. mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht, hier einfach Janet sterben zu lassen. Also eigentlich, dafür müsste schon wirklich Daumen, also wirklich Scheißfolge, wer hat sich so einen Blödsinn einfallen lassen? Also der ja, Mensch gehört gesteinigt. Stimmt. Ja, was äh, soll man an der Stelle noch sagen? Ja, es gab wenige Fehler in der Folge, ähm, Super trauriges Thema, ähm, ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, schade, dass Janet nicht mehr bei uns ist, Darum geht auch von mir nach oben. Krass, da sind wir uns alle drei einig, ähm, die Ja, wobei wir in Wahrheit ja eigentlich na ja, alle nach oben gewotet haben, trauriger ja, also, Daumen nach genau. unten ist eigentlich... <lacht> ja.
0: Wir haben jetzt diesmal zwei Bewertungen, einmal ähm, wie sie gemacht ist, ne? von, von der technischen Umsetzung, von den Dialogen, von der Emotionalität, weiß ich nicht, alles Daumen nach oben, aber... Den Plot, dass da einer sterben muss, da oben nach unten. Da können wir uns doch super drauf einigen oder? Nicht, dass
2: da einer sterben musste, ja. dass Janet sterben ja. musste. Das, <lacht> das,
0: äh...
1: Wir wissen gar nicht, ob es nur einer ist. Also irgendwie kam so am Ende in den Gesprächen raus, dass es ein bisschen Stimmt. Als, als wären mehr gestorben. Ja, aber wir ja. haben nie erfahren, wer, wer denn, die, das andere wer war, denn wer war. die andere ist, genau. Oder ob es noch mehr sogar gibt. Ne? Also ich glaube, effektiv Zahlen wurden nicht genannt, aber es war ein Plural, glaube ich.
0: Das war auch gut, fand ich, das äh, was... Äh, unser General gemeint hat, dass, ja, man man redet sich so ein bisschen ein, ja, okay, die sind unter meinem Kommando, die sind alle so gleich, aber natürlich hat man mit anderen oder einigen mehr Kontakt oder den steht man näher, aber es ist ja auch menschlich, mit manchen kommt man super besser, klar, mit anderen nicht oder es hat das einfach eine andere Leute, Beziehung. Leute, sind
1: gleicher als gleich.
0: Okay. Ja, aber es ist, es ist einfach menschlich, das sind ja keine Roboter. Oder vielleicht doch. Äh, und, ja. Genau.
1: Ja, das hatten wir schon.
0: Das hatten wir schon, ja. Vielleicht ist sie ja gar nicht. Du, äh, ja gab ja leider nur von der also was heißt leider ist aus, aufgestiegen,
1: aufgestiegen, ja, ja, aufgestiegen aufgestiegen
0: aufgestiegen und, genau, ja, ja, ja genau dann äh, würde mich natürlich interessieren was unsere Hörer von dieser und Hörerinnen natürlich äh, von dieser Stargate Episode halten weil es ist natürlich schon ein Brett ähm, das kann man nicht in Tag gucken das ist verständlich äh, aber es ist eine wichtige Folge ja mal gucken ob auch die nächste Folge wichtig ist die einfach nur Resurrection heißt im Original und auf Deutsch Anna ja, ähm, und da geht es um ein SG-1-Team.
1: Hm. Oh, Resurrection, sie kommt wieder. Jo, jetzt haben wir ohne <lacht> Grundstränen <lacht> vergossen.
0: Äh. Mal gucken, ähm, auf jeden Fall gibt es den Agent Barrett und einen Industriekomplex und eine NIT-Zelle. Ja, da sind wir doch, äh, gehen wir wieder ans Eingemachte, mal gucken.
2: Oh man, nicht auf dem Planeten?
0: Huh. Nee. Keine Korridore? Oh, das kann, weil ich sehe auf den Bildern gerade keinen Korridor, aber so so ein altes... Lager oder Industriekomplex, na wahrscheinlich, weiß ich nicht, hm. vielleicht ein Gang, können wir uns darauf einigen. <lacht> ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, NRD da ist ja immer dann irgendwelche Machenschaften. Dementsprechend, äh, ich glaube, diesmal passt es sehr gut. Wünschen wir euch trotzdem einen schönen Sonntag noch. Und Karina ähm, schön, dass du da warst. Auf meinem Plan für dieses Jahr, was ja jetzt 2024 ist, stand dein Name jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber natürlich bist du gerne angehalten, Okay, es klingt wie so ein Befehl, nein, du kannst, das ist Quatsch, du kannst uns gerne anschreiben, ich meine, irgendwann sind wir dann auch, das wirst du wissen, ich glaube im März, bei das target Atlantis oder dazwischen gibt es ja auch immer noch SG-1, also wenn du Lust hast, irgendeine Folge, und Mensch, ach Mensch, war ich lange nicht mal hier, kann ich mal wieder vorbeischauen, dann sehr gerne
1: natürlich. Ich wobei, guck ja mal, eigentlich, ich, wobei ja eigentlich, Clemens, du ja jetzt mal zu Gast bei den Dünnbrettbohrern sein müsstest. Ja, das das ich machen, eigentlich ne? schon. Eigentlich
2: schon, genau. Könnt,
1: könnten weil wir gerne ich, machen. Ja. Ich
2: hätte jetzt in Staffel 8 vielleicht noch eine Folge, <lacht> kann ich die nachher mal schreiben.
0: Sehr
1: gerne, ja.
2: Aber ähm, genau, ähm, Thomas war jetzt schon bei uns zu Gast und dann musst du auch vorbeikommen.
0: Ihr könnt mir gerne eine Folge einfach mal, welche ich empfehlen oder so, weil ich bin da nicht so tief drin, aber ist vielleicht auch nicht schlimm. Ich habe es früher geguckt, äh ein bisschen, aber halt auch nicht so, wie sagt man, äh, so ja, regelmäßig halt. Ne? Aber ja.
1: reicht ja, wenn du, wenn du eine Folge findest, genau, also dann, die du damals
0: geguckt genau. hast. Muss ich mal schauen, auf jeden ja, Fall. Ja, wir sind jetzt genau. am
2: Ende der ersten Staffel, mhm. also wenn du gerne magst, zur zweiten Staffel hin. Wird Schau mal rein, such dir was aus. es gerade gestreamt
0: irgendwo? Prime, Netflix oder sowas?
2: Ah, oh, oh,
0: Disney Plus? Disney Plus. Ah, okay, hab ich nicht. Okay, nee, äh, alles klar, aber <lacht> kriegen wir trotzdem hin. Dann äh, euch allen noch einen schönen Sonntag und äh, hört auch nächste Woche natürlich gerne wieder rein. Achso, so, ich hab's vergessen, Thomas. Warte, ich muss es extra im Tab aufmachen. Das hatte ich dir sogar per WhatsApp geschrieben. Und das habe ich jetzt vergessen äh, vor ein paar Tagen. Das ist nämlich sobald, das hat schon im anderen Podcast gesagt, wenn ich hier nicht alles als Tab offen habe, existiert es nicht. Das ist, mein Gehirn ist da wirklich Katastrophe. So, ich werde nie ein guter Zeuge in einem Mordfall. Äh, <lacht> wie sah der Mann aus? Ich glaube, es war eine Frau. Was? Nein. Ähm, genau.
2: Welche Farbe hatte das Auto? Rot, blau, gelb? Grün?
0: Es war ein Fahrrad,
2: ein grünes. Es war ein Auto? Also, das kann
0: überhaupt nicht sein. Und zwar gibt es was Tolles zu verkünden. Das, das muss jetzt einfach als gute Laune, als letztes raus. Es gibt einen neuen Zuhörer-Rekord von euch natürlich. Weil ihr seid da ja schuld. Aber ich habe heute nur die, die komischen Worte. Also in Anführungszeichen schuld. Denn ähm, der neue Zuhörer-Rekord ähm, wurde jetzt aufgestellt im Januar 2024. 2.108 Download und Streams. Hui. Da sage ich mal vielen Dank dafür. Genau. Und was ich noch bemerkenswerter daran finde, genau, kann man echt mal klatschen, ähm, bemerkenswert daran finde, wir hatten so ein kleines Special zur ähm, Stargate-Demo, ich komme nicht auf den Titel, Timekeepers, genau, ja. von dem Spiel gemacht. Und da, selbst wenn man diese Episode rausrechnet, wäre es trotzdem dieser Rekord geworden. Weil manchmal hat man dann ja noch eine Episode mehr. Das hören dann natürlich dieselbe oder eine ähnliche Anzahl an Leuten. Aber selbst wenn man es rausrechnet, wäre das geworden. Und das, glaube ich, hat zwei Gründe, die ich nicht wissenschaftlich belegen kann. Aber es ist mir völlig egal. Erstens, äh, es gibt es, sage ich jetzt, auf Freebie. Das könnte sein. Und zweitens, ihr habt uns hoffentlich fleißig empfohlen. Und wenn nicht, macht es noch. <lacht> so viel dazu. Das ist doch ein schönes Ende. Und ein würdiges für diese 150. Saga ist episode Passt doch. Ja, indeed. Genau. Ja, in Bis Sinne, nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Unsere Streitkräfte
3: haben den Ausgang der Weltkriege beeinflusst. Junge Männer und Frauen aus allen Himmelsrichtungen unseres Landes haben die schlimmsten Tyrannen der Welt besiegt. Wir meißeln unseren Dank in Stein. Wir prägen ihn auf Medaillen. Wir pflegen heute endlose Felder, wo Männer und Frauen liegen, die ihr Leben für unsere Freiheit gegeben haben. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, diese Geschichten von Tapferkeit an die nächste Generation weiterzugeben. Die Freiheit ist unser höchstes Gut und wir müssen all jenen Tribut zollen, die bereit sind, für die Erhaltung unserer Ideale zu sterben.